0: Nächste Saison hat Bissel Hockey 50.000 Hörerinnen und Hörer. 50.000. Da gehen wir uns mit 3 4 5.000 gehen wir uns nicht mehr ab 50.000. Ist mir auch egal, dass andere Podcasts vielleicht schon länger bestehen und größer sind. 50.000 Hörerinnen und Hörer, wenn wir dann haben. Äh, wir haben um, noch keine 50.000? Noch nicht ganz. <lacht> okay. Ja, okay, Clark, alles gut. Ich finde, man muss ambitioniert ja. sein einfach. Man muss gleich ja. mal, man muss muss was raushauen, auch wenn mich jemand fragen würde in einem Interview ja, haben Sie irgendwie Angst, dass die Hörerinnen abhauen, weil mit diesem Schwickerall, mit diesem Böhm, ist das eine gute Besetzung, sage ich nie. Nächstes Jahr 50.000! <lacht> 50.000 Hörerinnen und Hörer! Kannst du mal die Musik anmachen? Ja. Bitte, der schön, dass ihr dabei seid. Ein bisschen Eishockey geht immer sehr professionell, Herr Böhm, in den Opener, irgendeine WhatsApp-Sprachen errichtet oder was du sagst. Ganz toll. Geht wieder super los schon, Sebastian. Sebastian Böhm, äh, herzlich Stopp. willkommen.
1: Viel geiler ist es ja wohl, den Titel des eigenen Podcasts nicht zu kennen, oder?
0: Wieso? Eishockey!
1: Ja, heißt ja ein bisschen Eishockey, oder ah,
0: Eishockey! Ich wollte einfach mal Eishockey sagen. Ein bisschen also
2: Eishockey finde ich sogar viel besser. Das sollte oh. man vielleicht nochmal drüber nachdenken.
0: Okay, das passt jetzt nicht mehr ins, ins Logo-Redesign und ins CI und so weiter und in die Marketingstrategie. strategie Also Kai passt da nicht mehr rein, tut mir leid.
1: Ja, vielleicht brauchst du irgendwann so ein, so ein, so ein, so ein Refresh quasi, neues Logo, neuer Name gibt es doch in der LHL auch. Mhm. Aber dann noch neues Personal wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja. Genau. ja, genau. Absolut. Ich glaube, da ist der, der wichtigste Refresh. Also, okay, also,
2: mir ist das alles zu spontan. Jetzt kann ich das, was ich vorbereitet habe, gar nicht so sagen. Ja? Doch nochmal. Äh, hallo, herzlich willkommen, äh, Sebastian Böhm. Ja, äh, hallo. Ich bin ja nur hier, um heute über chili bananen zu reden. Über die Frage, ob äh, Laschet oder Söder, Habeck oder Bärbock, Über Danger Dan wollte ich unbedingt mit äh, Bernd Schwickerath nochmal reden. Oh, bitte. Und, und die Antilopen gang ähm, Und... Äh, ja, das sind die Erwartungen, die ich heute an den Podcast habe.
0: Dann könnt ihr es zu zweit machen, glaube ich. Also zu Söder hätte ich vielleicht ein bisschen was ähm, beizusteuern. Danger Dan habe ich jetzt auch mal gehört, gelesen. Ist das eine Band oder was ist das? Eieiei. Okay.
2: <lacht> Lass uns über ISOG reden.
0: Äh, mit dabei auch Bernd Schwickerer, Servus. Ja,
2: zu Recht. Also so hat sich jeder was vorbereitet. Das ist doch schön. Ein Gag <lacht> nach dem nächsten.
0: <lacht> ja, aber... Ähm, wenn, wenn wir schon mit Clark Donatelli, also wenn ich hier schon mal den Clark Donatelli am Anfang gegeben habe, ähm, kann man das vielleicht äh, vorne noch kurz abfrühstücken, ne? diese, diese, diese Aussage, die er getätigt hat in der Eishockey News. Ähm, also ich glaube, es ist ambitionierter von Krefeld zu sagen, sie spielen um die Meisterschaft mit, als äh, vom Bissel hockey podcast zu sagen, 50.000 Hörerinnen und Hörer, mindestens. Nächstes, also so, mindestens. Clark,
2: Clark Donatelli weiß halt äh, mehr über die Krefeld-Pinguine offenbar als du.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre. Naja, aber bin ich, sicher, gesagt. ich bin mir
2: ja da auch gar nicht zu sehen.
0: <lacht> <lacht> das das meine, ich, meine ich völlig ohne Spaß.
1: Ich bin mir ja. nicht sicher, ob der, ob der wirklich mehr über die krefeld weiß als wir. Glaube ja. ich nicht.
0: Er ja, weiß zumindest, ob Kohle da ist und wo sie herkommt. Ja, wo sie herkommt, vielleicht nicht. Aber ob Kohle da ist und wie die Mannschaft aussehen soll nächste Saison. Und als klarer Meisterschaftskandidat die Krefeld-Pinguin in der Saison 2020 2021
1: Oder was ihm halt versprochen wurde. Wollte ich gerade sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der wirklich weiß, ob Kohle da ist. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass der weiß, was ihm erzählt wird. Ja, das glaube ich auch. Das ist äh, der Hintergrund. Aber du willst Hinter uns ist eigentlich ein anderer, ne? weil wir haben ja hier so eine WhatsApp-Gruppe W3 und äh, da ist natürlich diese These oder diese Aussage von Herrn Donatelli auch aufgetaucht und ich machte mich ein bisschen drüber lustig und dann kam Herr Böhm und sagte, nee, ist doch super und jetzt äh, bitte Ihre Bühne, warum ist das super?
2: Weil das Ganze ein Unterhaltungsbusiness ist, das ist Entertainment und wir sind ein Zugegeben, sehr, sehr kleiner Teil dieses Entertainment-Businesses. Aber äh, wie wir uns immer wieder darüber aufregen, dass Interviews so wahnsinnig langweilig sind und dass die Leute keine Persönlichkeit haben. Und dann kommt einer daher und ich will jetzt über die Verfahren, die vielleicht noch anhängig sind, und das klagt Donatelli vielleicht an, ein, ein in gewisser Weise sehr, sehr zweifelhafter Mensch ist. Darüber will ich gar nicht reden, sondern es geht mir einfach nur um Persönlichkeit. Und wenn dann der Trainer, den ich übrigens auch hinter der Bande sehr unterhaltsam finde, des abgeschlagenen Letzten, und das hat sich ja in den letzten einander Wochen gezeigt, dass sie wirklich die, die schlechteste Mannschaft der Liga sind, dass er sagt, ja, und, egal, nächstes Jahr geht es nicht nur um die Playoffs, sondern es geht einfach um die Meisterschaft. Dann unterhält mich das ganz einfach. Was hätte er denn... Nur so bekommt er doch Aufmerksamkeit und ich bin mir gar nicht sicher, ob er das wirklich will oder ob das halt einfach nur irgendwie sein, sein nordamerikanischer Spirit ist, den er da irgendwie äußert. Äh, mich unterhält sowas, ich finde sowas großartig und ich werde mich über sowas ganz sicherlich nicht aufregen, mich wird sowas auch nicht empören. Ich finde es fantastisch. Aber das wäre wie wenn man dich da hinsetzt. Yeah. Wenn,
0: dann könnte man dich auch hinsetzen, dann wäre es vielleicht auch unterhaltsam ja. und dann sagst du, cool. es ist Unterhaltungsbusiness, ja, super. Da, da, da wärst du gut, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du als Coach wärst, aber so unterhalt, unterhaltsam Thesen raushauen könntest du wahrscheinlich auch vorher aufschreiben und dann raushauen in Interviews. Ja, sehr gut. Aber im Endeffekt, also es mag ja auch spaßig sein wir sprechen ja jetzt drüber und es ist mal Abwechslung, finde ich ja auch schön für das, für das ganze Geschäft und für, für die ganze Eishockey-Szene. Okay, aber unter dem Strich geht es halt da auch um die Krefeld-Pinguine, um einen Verein, um eine Organisation, die sie in den letzten Jahren katastrophal einfach dargestellt hat, in jeder Hinsicht, die sportlich keinen Erfolg hat, nie in den Playoffs war und da dann einen Rauszorn und sagen, wir spielen um die Meisterschaft mit. Wenn das erste Ziel mal sein muss, den Klassenerhalt zu schaffen, dann vielleicht irgendwann in Richtung Playoffs denken und dann vielleicht in 10, 15 Jahren mal so ein bisschen mitzustinken, wenn man dieses Ziel tatsächlich hat. Und dann aber sich hinzustellen und sagen, wir spielen um die Meisterschaft und da macht man sich doch wieder zum Gespött. Und ich finde es tatsächlich, es ist unterhaltsam, aber ich finde es dann aus... Aus Sicht eines Fans der krefeld pinguine finde ich das tatsächlich traurig, dass man sagt, der Trainer stellt sich hin, der hat keine Ahnung von dem, was wir durchgemacht haben die letzten Jahre und wo wir, wo wir gelandet sind und äh, wie unsere Mannschaft steht im Vergleich in der Liga und haut da so einen Spruch raus und alle lachen uns wieder aus. Das würde ich sagen als Fan der krefeld pinguine Naja, der zunächst einmal
2: lacht mir ja Clark Donatelli aus. Und äh, ja. über die krefeld pinguine ist ja schon viel und oft genug gelacht worden. Das ist ja dann auch okay. Ähm, ich... Also ich, ich kenne den Mann nicht, ich habe ihn einmal in der Pressekonferenz erlebt, ich äh, habe ihn aber sehr äh, ausgiebig hinter der Bande beobachtet. Ähm, Könnte es nicht eventuell sogar sein,
1: dass er selber daran glaubt? Ich muss jetzt noch zu deinem anderen Punkt kommen, weil Entertainment, ja, natürlich ist alles Entertainment, aber ja nicht Entertainment um jeden Preis, weil da kannst du ja auch sagen... Ja, was heißt denn jeder Preis? Dass sich Leute drüber lustig machen und dass er sich zum Idioten macht? Was ist denn da der Preis? Nein, also, du hast gerade als Argument gesagt, du findest es gut, weil es dich unterhält. Ich meine, da kann der sich auch nackt hinstellen und eine Klausennase anziehen, und unterhält mich auch. Ne? Also,
2: das äh, unterhält vielleicht dich, was
1: äh, ja. Strangers, aber mich sicherlich nicht, ja. Ja, mich würde es unterhalten und ähm, das ist ja dann, 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 dann sage ich auch nicht nur, weil es mich unterhalten hat, ist alles gut. Also ich finde, es gibt ja einen Mittelweg zwischen langweilig Interviews geben und realitätsfremd irgendwas in die Welt blasen. Da gibt es ja noch irgendwas dazwischen, oder? Ihr werdet euch so schämen für eure Aussagen nächstes Jahr. Also ich bin jetzt auch nicht auf fetzig Seite, dass ich sage, es dauert 10 bis 15 Jahre. Theoretisch kann das zwei Jahre dauern die spielen oben mit, wenn die genug Geld auf einmal wo auch immer her haben und das vernünftig einplanen. Und ich habe auch grundsätzlich kein Problem mit mutigen Aussagen. Ich stehe zum Beispiel gar nicht drauf, wenn wir mal ganz kurz auf die Fußballbundesliga gucken, dass da selbst Teams, die einen dreistelligen millionen etat haben, auch vielleicht werden wir irgendwie Zweiter hinter den Bayern. Das nervt mich auch. Ich will, dass die Leute Ambitionen haben. Und ich gönne auch Herrn Donatelli seine Ambitionen. Aber kann man es nicht auch mal übertreiben? Ich meine, wir darf ja nicht vergessen, was passiert denn bitte, wenn die nächstes Jahr nicht gut starten? Da wird dieses Zitat immer auf den zurückfallen. Jede gegnerische Mannschaft, jede gegnerische Fanszene, man wird sich darüber lustig machen. Ich weiß schon, dass ich, diese, dass ich diesen Satz sehr, sehr oft twittern werde, auf diversen Kanälen. Und, und, und man kann sich immer wieder darüber lustig machen. Und dann fällt das doch irgendwann auf ihn zurück und untergräbt das nicht irgendwie aus seiner Autorität innerhalb des Teams, wenn die Spieler einmal denken, oh Gott, jetzt kommt dieser weltfremde Fasler wieder und erzählt uns irgendwas.
2: Ich weiß es nicht. Kann ich kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, wie die Dynamiken in der Kabine da jetzt im Moment sind. Mir erscheint Krefeld im Moment tatsächlich als eine Mannschaft, die es hört sich absurd an, aber die mehr aus ihren Möglichkeiten äh, macht, äh, als sie eigentlich zur Verfügung stehen. Also die, ich kann nur die zwei Spiele gegen Nürnberg beurteilen und da sind sie mit drei Reihen mehr oder minder angetreten und mit einer sehr, sehr seltsamen und eigentümlichen Taktik und haben aber die Eistigers da schon ziemlich genervt. Ähm, Mannheim hatte in 65 Minuten, glaube ich, äh, kein Tor gegen Krefeld äh, geschossen. Also ähm, ich sieht jetzt nicht so aus, als würden sie im Moment ihren Trainer nicht ernst nehmen. Um es mal so zu formulieren eine Einschränkung muss ich machen. Ich habe ja in dieser WhatsApp-Gruppe ähm, zunächst darauf reagiert und dann, wie das halt heutzutage so ist, ne, äh, liest man dann das Zitat nochmal genauer durch. Er sagt ja wirklich explizit, wir wollen nicht nur die Playoffs erreichen, sondern wir wollen Deutscher Meister werden. Ähm, und ich bin ja immer der Meinung, dass äh, das Ziel ja von jeder isog mannschaft egal in welcher Liga auf der Welt, äh, das Erreichen der Playoffs sein sollte. Und das bedeutet für mich auch gleich bedeutend, dass man auch immer die Meisterschaft anstrebt, weil in den Playoffs einfach generell alles passieren kann. Ja, also in der DL hat man das gesehen und es wird immer unrealistischer, je mehr äh, München und äh, Mannheim draufpacken und Berlin auch, ähm, dass das auch für den 8. und den 9. und den 10. Jahr in Deutschland dann auch noch gilt. Aber generell finde ich das ja sehr gut. Ähm, so, der Mut von Clark Donatelli hat mir, als ich dann das Zitat dann tatsächlich gelesen habe, dann doch nochmal hat mich überrascht. Aber wie gesagt, ich finde es großartig. Wir reden jetzt schon seit, es gibt so viele wirklich wichtige Themen. Und seit zehn Minuten reden wir über diesen Satz von einem von diesem älteren Mann aus Nordamerika, der sich mit der DEL bisher null auskennt, den ich aber sehr unterhaltsam finde. Ich finde, der hat schon alles richtig gemacht.
1: Nee, hat er nicht. Also, es, ist einfach <lacht> zu viel. es ist einfach zu viel. Also Das kann man vielleicht sagen. Nehmen wir mal an, du bist dieses Jahr irgendwie Bremerhaven. Und du würdest sagen, wir haben uns gesteigert kontinuierlich in den letzten Jahren und nächstes Jahr, warum nicht, greifen wir mal ganz oben an. Aber Krefeld hat vier Saisonsiege. Vier. Und davon zwei gegen eine DG, die an den Tagen einfach nicht anwesend war. Einen gegen Köln, auch nicht die allergeilste Mannschaft, und einen gegen Iserlohn, die jetzt an dem Tag auch nicht defensiv so richtig stabil waren. Das heißt, die haben gegen vier, also dreimal Nein, andersrum. Die haben gegen drei Gruppen viermal halbwegs ordentlich gespielt. Mehr nicht. Und das Zitat... glaube ich, 36 Spielen.
0: Und das Zitat, Sebastian, du hast es ja auch nochmal abgeschwächt jetzt. Da steht als Titel in der Eishockey-News, wir werden um die Meisterschaft mitspielen. Und allein ich blättere die Eishockey-News erstmal so durch am Anfang und schaue, okay, weil... Also was ist ein Artikel, den ich auf Leben verlesen muss? Und natürlich bleibe ich da hängen und denke mir, hä, was ist denn das? Ist das, also Ich würde sagen, wenn es nicht München im Mannheim ist, dann könnte ich mir sagen, ja, ist es ist vielleicht noch Berlin, aber sonst, wer soll denn das sagen, diesen Satz? Und so ist halt dann Clark Donatelli von den Krefeld-Pinguinen. Und logisch muss man eben ambitioniert sein und vielleicht ist es ja auch ein, ein, ein psychologischer Trick für, von ihm, um zu sagen, okay, Jungs, die, die gut sind, bleibt da, wir brauchen euch, wir haben nächste Saison eine gute, eine gute Mannschaft. Ja, Tianjulin, ähm, schau dir das nochmal ein Jahr an, du spielst um die Meisterschaft, vielleicht glaubt ihm der Tianjulin, das ja auch. Aber trotzdem, allein dieser Satz, der bleibt haften und der ja ist jetzt nicht verschwunden, sondern der ist da und wird immer wieder zitiert werden. Und um kurz nochmal das so, zu ergänzen, was du gesagt hast, Sebastian. Ich fand Krefeld, eigentlich ich habe es in Straubing gesehen, mir hat das auch getaugt. Wir haben ja vorher telefoniert, weil die ähm, ähm, davor gegen Nürnberg gespielt haben und ähm, ich Fand es jetzt nicht ganz so kreativ und nicht ganz so wild, wie 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 die wohl in Nürnberg das äh, gezeigt haben. Aber grundsätzlich, gerade diese erste Reihe mit Olsen, Alessio und Tjanulin die macht halt Bock. Ja, wenn du nochmal drei solche hast, dann hast du offensiv schon mal, bist gar nicht so schlecht. Dann brauchst du noch drei, vier Verteidiger und einen sehr, sehr guten Torwart. Und dann hast du vielleicht mal die Chance, um die Playoffs mitzuspielen. Ja.
2: Schau, so schnell geht es
0: dann. Ratzfatz geht's.
2: Ja. Ihr werdet euch wundern wenn dieser... Savelyev, den Ilya Kowalczuk da aus, dem, aus seinem Ärmel zieht.
0: <lacht> das wär, nein, nein. Das wäre Ja. Und Slava Woynof in der Verteidigung. Das wäre dann Krefeld Like. Genau. Slava Woynof oder Super Nachkrieg. Sehr schön. Ja.
1: Ja. Auch zu Clark und Perfekt. Das wäre eine ganz gute Kombo, glaube ich. Mhm.
0: Ja. Es kann schnell gehen, hast du gesagt. Wie kommen wir da jetzt zu Covid? Das wollten wir als nächstes besprechen? Fällt mir jetzt keine Überleitung ein, ehrlich gesagt. Naja, nee, aber Nachdem es jetzt äh, am Anfang ein bisschen unterhaltsamer war, äh, müssen wir natürlich über dieses ernste Thema auch widersprechen, denn ja, es gibt jetzt aktuell einen sehr prominenten deutschen Covid-Fall im Eishockey, nämlich Philipp äh, Gobauer, der auf der Covid-Protocol-List äh, gelandet ist in der äh, NHL. Äh, 14 Tage jetzt in Quarantäne muss. Und ja, Murray Edwards hat jetzt auch wieder gespielt. Da ja, ist er so ein bisschen rausgekommen, eher zufällig bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr mehr wisst, aber so, dass der auch äh, doch wirklich Probleme hatte und äh, jetzt eben deswegen länger ausgefallen ist. Schon einige deutsche Spieler, die in der NHL äh, sind, waren infiziert oder waren zumindest auf der Covid-Protocol-List. Äh, Vancouver Canucks, straffes Programm jetzt, wenn das so passieren sollte. Also das Thema Bernd lasst, lässt uns nicht so wirklich los und wird halt jetzt nochmal präsenter, auch in der DL. Weiß man nicht, wenn jetzt wirklich mal eine Quarantänesituation wäre in den Playoffs. Also, ja, es ist, es ist, es schwebt weiterhin über dem Eishockey natürlich auch, wie über allem. Ja, und vor allen
1: Dingen muss man jetzt natürlich wieder diese ganzen Sätze in Frage stellen, wie die Gesundheit des Spielers für uns das Wichtigste. Also wenn wir sehen, was da in Vancouver passieren soll, wo der komplette Kader ja mehr oder weniger in Quarantäne war und wo man auch hört, dass einige Spieler wirklich nicht unbedingt die mildesten Verläufe hatten. Also marc Michaelis hat ja selbst auch drüber gesprochen, dass er da mehrere Tage Schüttelfrost hatte und es ihm wirklich nicht gut ging und andere äh, Fieber und sowas und andere Spieler haben ja auch schon was erzählt, dass, dass es ihm wirklich nicht gut ging und jetzt soll Vancouver, deren Saison ja de facto eigentlich vorbei ist, weil für die geht es um nichts, weil die werden die Playoffs nicht mehr erreichen. Und die sollen jetzt 19 Spiele in knapp einem Monat spielen. Also das heißt mehr als, als jeden zweiten Tag mit Reisen, obwohl es ja eigentlich um nichts geht, außer um irgendwie das Entertainment hochzuhalten. Sportlich ist es ja völlig unwichtig eigentlich. Ähm, da fragt man sich natürlich auch, wie soll das denn bitte mit der Gesundheit der Spieler zusammenhängen? Weil entweder ist das eine ständige Mannschaft aufs Eis, jedes Spiel zehn Stück kriegt, dann ist es auch Wettbewerbsverzerrung oder hat gar keinen Sinn mehr. Oder du sagst halt, ihr müsst mit euren, ihr müsst den bestmöglichen Kader spielen, also auch mit Leuten, die vielleicht einen schweren Verlauf hatten und von dem man noch gar nicht weiß, ob die irgendwie Long-Covid irgendwas haben werden. Und das ist doch gesundheitlich völlig unverantwortlich oder sicher falsch? Nee, vor allem ist es
2: einfach so, dass man in diesem Jahr ja immer wieder sich selber dabei ertappt naiv irgendwie so zu sein, dass äh, da tatsächlich auf die Gesundheit äh, von Menschen Rücksicht genommen wird und da geht es ja nicht nur um die Spieler selber, es geht ja auch um die Familien, es geht um die größeren Familien noch drumherum und äh, dass sich spätestens jetzt nach einem Jahr äh, auch im Eishockey einfach zeigt, dass das alles überhaupt keine Rolle spielt, dass man die, dass man das einfach durchzieht, ähm, egal was da passiert und ich finde es tatsächlich ganz schön bitter, weil es gibt ja Möglichkeiten, sowas zu lösen. Du kannst mit dem Quotienten arbeiten. Jeder, jede dieser Mannschaften muss sich ja bewusst sein, dass solche Dinge haben passieren können und keiner braucht sich dann irgendwie auf Wettbewerbsverzerrung, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, zweimal öfter oder zweimal weniger oft gegen Vancouver dann gespielt hat. Das würde ja auch dann niemand machen. Also es gäbe ja tatsächlich niemanden, der jetzt sagen würde, okay, ähm, wir finden es scheiße, dass Vancouver jetzt komplett aus dieser Liga rausgenommen wird und trotzdem auch äh, gegen den Widerstand äh, der Spieler, weil äh, ich habe jetzt nur das Statement von JT, don't call me TJ Miller ähm, äh, gelesen, äh, die, die wollen das ja nicht. Also ich meine, man kann das ja vielleicht sogar nachvollziehen, dass es, dass es Spieler gibt, die dann sagen, okay, aus welchem Grund auch immer, ich will mich nochmal beweisen, will nochmal was zeigen. Aber offenbar hat es diese Mannschaft ja so schwer erwischt, dass in der Mannschaft die, die Widerstände sehr, sehr groß sind. Und äh, was soll das dann? Treten die dann mit, mit ihrer HL-Mannschaft an? Ähm, ich finde es ganz schön bitter, diese, diese Entwicklung und ich glaube, dass wir, was jetzt in diesen Wochen nochmal passiert, also nicht nur in dem ganzen Jahr, sondern was in diesen Wochen nochmal passiert und was man da nochmal angerichtet hat, das
1: wird man erst so in ein paar Jahren vielleicht so richtig beurteilen können. Und vor allen Dingen, wo du J.T. Miller ansprichst, wenn wir wissen, wie NHL-Spieler sonst sich äußern und wie sehr da immer so der Teamgedanke im Vordergrund und der Einzelne, nein, alles für den Erfolg. Und und dann zieht sich einer noch einen Zahn selber auf der Bank und wird dafür gefeiert, wird seine Opferbereitschaft und schmeißt sich noch irgendwie mit einem gebrochenen, äh, weiß nicht, geht in play mit einem gebrochenen Bein noch drei Spiele aufs Eis und scheißt, äh, schmeißt sich in Schüsse und sowas. Und jetzt, äh, naja, wenn so einer dann schon sagt, äh, hier geht's um die Gesundheit, hier geht es um größere Sachen als Eishockey, dann sollte man das, glaube ich, mehr ernst nehmen. Ja,
0: exakt. Und man muss ja auch über Eishockey mal hinausdenken, wie du es ja schon gesagt hast, Sebastian. Also wenn ich mir vorstelle, bei mir ist natürlich jetzt eine komplett andere Situation, aber versetz wir uns versetze ich mich mal in, in, in eben so einen Eishockeyspieler hinein, in meinem Job. Also ich bin nicht fest angestellt, ich habe keine zugesicherten Jobs im Monat, keine Ahnung, es läuft anders, aber sagen wir mal, ich kommentiere fünf Spiele im Monat normalerweise für Magenta Sport. Und äh, dann falle ich aber aus, weil ich äh, weil ich eben ähm, in Quarantäne bin. Und dann sagt Magenta Sport so, du kommentierst jetzt fünf Spiele in sieben Tagen. Dann sage ich, und, und das ist keine sportliche Höchstleistung, das ist eine sportliche Leistung, auch zu kommentieren, aber keine sportliche Höchstleistung, wie jetzt ein Eishockeyspieler. Ähm, no way, es geht einfach nicht. Und es geht erstens nicht, weil es weil, weil es weil es zeitlich kaum zu machen ist mit Fahrerei, mit Vorbereiterei, sonst was. Es geht aber auch nicht, weil, weil noch Menschen um mich rum sind, die, die mich brauchen ja, und, und, äh, und, und die, auf die ich vielleicht was ablade, wenn ich dann dauernd unterwegs bin. Und genauso haben wir ja auch Eishockeyspieler, Familien, Frauen, die sonst was leisten jetzt schon, äh, die letzten Wochen und Monate. Und es ist einfach, es ist nicht machbar einfach. Ja, und wenn du dann noch weißt, du, du, du musst aber auch noch hohe Höchstleistung bringen, es ist Sport, du weißt nicht, ab, war ich jetzt überhaupt infiziert? War ich nicht infiziert? Was macht das mit meinem Körper? Was gibt es für Spätfolgen? Also unglaublich, sowohl physisch als auch psychisch, was das für eine Belastung ist. Und es war von Anfang an klar, dass es so eine Situation geben könnte, es war von Anfang an klar, wie es geregelt wird, nämlich mit Punktekoeffizienten und der Fehler meiner Meinung nach, der gemacht wurde ähm, in, der, in der NHL ist, dass nicht klar festgelegt wurde, okay, es gibt dann irgendwann die Regelung, man darf nur so und so viele Spiele in einem Zeitraum von sieben Tagen, nur so und so viele Spiele in einem Zeitraum von 14 Tagen, innerhalb von fünf Tagen machen, weil da jetzt zu so sagen, du spielst du, spielst, du spielst, du kommst zurück, machst ein Warning Skate, bist dann am Abend, bist du gleich wieder im Einsatz, am Wochenende spielst du auch wieder einen Tag Pause, dann spielst du wieder, ist doch völlig irre. Es war klar, dass die Situation so läuft und jetzt ist es nun mal so, auch in der DL weniger ausgefallene Spiele, aber dann ist es einfach der Punktekoeffizient. Das war die Regelung von Anfang an, auf die hat man sich geeinigt.
2: Ja. Und, ähm, aber in, in Nordamerika gibt es doch so diese ganz tolle Einrichtung ähm, einer Spielergewerkschaft. Die hat sich doch da sicher jetzt schon sehr, sehr offensiv äh, geäußert
1: und zum Schutz der Vancouver Canucks, oder? Also also ich hörte, das habe ich irgendwo gelesen bei Twitter, glaube ich dass, ich, dass ich am heute Sonntag, ne, am Mittwochabend, gab es wohl so einen Call zwischen den Kanak-Spielern und der NHAPA. Keine Ahnung, was da rausgekommen ist und ob es da groß noch ein Statement geben wird. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die äh, bei so einer, in Anführungszeichen, kleinen Geschichte sich nochmal der Liga anlegen wollen, wenn es nicht um ganz andere Sachen geht, wo es vor allem um Kohle geht. Ne? Gut, aber wenn die
2: die Gewerkschaft sich bei sowas nicht meldet, dann braucht man auch keine Gewerkschaft. So ist es, genau.
0: Ja, und für, für Grubauer, um das nochmal aufzugreifen, ist es natürlich persönlich einfach richtig blöd, ne? weil er eine super Saison spielt und jetzt wieder mal raus ist. In den früheren Jahren waren es Verletzungen, jetzt ist es eben Covid-19 und äh, Michael Bauer <lacht> hat es ja auch gerade nochmal getwittert von der Ice Hockey News, ich habe es mit einem bisschen Hockey-Account äh, retweetet. Grubauer, Positiv getestet. Er, sagt, er schreibt, er ist positiv getestet worden. Also gibt es ja auch verschiedene Fälle. Du kannst da auch als Kontaktperson auf der covid protokoll landen. Und Nico Sturm, Sturm, Marc Michaelis ist jetzt runter von der Liste. Leon Gawanke noch in Berlin. Alle positiv. Tobias Rieder auch auf, der, auf dem Protokoll. Infektion nicht bestätigt. Also ja, das sind dann fast alle deutschen NHL-Spieler, die es erwischt hat in irgendeiner Form.
2: Ja, und es also natürlich ist es sportlich für ihn äh, äh, traurig, aber es gibt äh, nur eine Sache, die man da sagen kann, hoffentlich kommt er gut und seine Familie aus dieser Geschichte raus, ohne dass äh, dass es irgendwelche langfristigen Schäden gibt. Es ist kein langfristiger Schaden, wenn man die Playoffs zwei Runden irgendwann auf der Bank sitzt oder vielleicht gar nicht spielt, das ist
1: kein langfristiger Schaden. So ist es. Und ich frage mich ja trotzdem, wie das eigentlich in der NHL passieren kann, dass da so viele Leute positiv sind. Also ich habe ja ähm, ein Interview geführt mit Gernot Trippke für die Rheinische Post und da hat er auch zum Beispiel gesagt, äh, dass die DEL sogar strenger testet als die NHL und ähm, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen kurios, wenn man sieht, was die NHL für finanzielle Möglichkeiten hat, dass die nicht in der Lage sind, ein vernünftiges Testprotokoll, was außerhalb von der Bubble weil Innerhalb der Bubble hat es ja anscheinend gut funktioniert in der vergangenen Saison. Aber dieses Jahr, wenn man sich das überlegt, wie viele Fälle da waren, wie viele Teams schon wirklich über Tage und Wochen raus waren. Am Anfang direkt Dallas und dann Vancouver, das sind jetzt nicht die einzigen Beispiele. Es gab ja immer wieder Fälle und immer wieder Spielausfälle auch. Und das finde ich schon ein bisschen komisch für so ein Milliardenbusiness. Also es ist ja auch ehrlich gesagt eine Businessentscheidung, ne? Mal fernab davon, dass man ja angeblich was für die Gesundheit der Menschen tun will. Ich glaube, wenn man weniger Fälle hat und weniger Spieler ausfallen, ist es fürs Business ja auch besser. Den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass da anscheinend so Lasch getestet wird oder wo die Spieler sich da alle ständig aufhalten, dass die sich ähm, alle infizieren. Das ist für mich ein totales Rätsel, dass das in der Oberliga passiert oder in anderen Ligen, wo vielleicht Leute noch nie mehr arbeiten müssen und wo einfach nicht die, das Geld da ist, um vernünftig zu testen. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber in der NHL, in der größten Eishockeyliga der Welt, die in normalen Jahren mittlerweile fast an der 5-Milliarden-Dollar-Umsatzgrenze kratzt, ist das für mich ein absolutes
0: Rätsel. Ja, aber die Tests sind das eine. Und das andere ist, auch NHL-Spieler... Müssen essen, müssen einkaufen gehen oder es geht jemand essen, haben Familien. die einkaufen gehen. Ja, oder lassen einkaufen. Ja, aber trotzdem, es ja. gibt ja, du kannst, das ist halt der Unterschied zu einer Bubble, dass du jetzt nicht isoliert bist komplett. In der Bubble Schon klar, waren aber die, die wohnen einfach, alle in
1: irgendwelchen Villen oder in irgendwelchen Luxuswohnungen. Ne? Ist ja nicht so, als müssten die da wie andere äh, eingefercht mit sieben Leuten auf acht Quadratmetern liegen. Und der Lehrer so kommt nach wir. Hause,
0: der Lehrer so kommt nach Hause für den Unterricht jeweils, oder? Jeder NHL-Spieler hat einen persönlichen Lehrer für die Kinder. Also du hast ja trotzdem irgendwie Kontakte. Es ist ja nicht, also es ist, es lässt sich ja nicht vermeiden, dass du, dass du irgendwie Ja, in aber Kontakt die kommst. Du auch. Ja, aber da sage ich jetzt auch wieder, ich bin mir gar nicht so sicher, da, da würde mich eure Meinung auch interessieren. Denn die NHL macht es ja so. Alle, die. Covid-related, sage ich jetzt mal, ausfallen, kommen auf diese covid protokollliste Du weißt, außer die Teams sagen es oder der Spieler sagt selber nicht, wer ist jetzt wirklich positiv und wer hat Kontakt gehabt. In der DEL, ich habe vorher Maury Edwards genannt, ich hatte Köln vor ein paar Wochen mal in München, da habe ich mir gedacht, ja, der Edwards fällt fällt ja schon länger aus, was, was ist eigentlich mit dem? Und es ist tatsächlich momentan in der, in der Situation so, sonst frage ich einfach den Pressesprecher, wie schaut's denn aus, was, was hat denn der eigentlich? ja Und dann kommt manchmal Oberkörper und du weißt, es ist Gehirnerschütterung. Das ist das Einzige, wo so ein bisschen rum, rumgelamentiert wird. Und, und dann sagt der Pressesprecher vielleicht noch, ja, hat er ja selber gesagt, der muss durch dieses Protokoll durchlaufen. Also kannst du schon denken, was es ist. Aber direkt, der hat eine Gehirnerschütterung, sagt keiner. Aber jetzt sagt natürlich auch keiner, ja, der hat Covid oder der hat schlimme Covid-Symptome zum Beispiel. Also du, du, weißt es ja nicht genau. Und bei Maury Edwards ist es anscheinend so, dass, 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 es, dass, es, dass es richtig schlimm für ihn war. Und da hieß es auch nur aus Kölner Sicht, wer dann, wer dann eben ausfiel, ähm, äh, da war Krobot noch dabei und Radmann war noch mit dabei. Und dann, ja, hieß es immer, ja, fällt, fällt auf unbestimmte Zeit aus und fertig. Und ich weiß nicht, wie viele Fälle es davon in der DEL wirklich gibt, die uns gar nicht bekannt sind. Ja, oder vielleicht auch mal ein Spieler, wo man sich denkt, was, der... der der ruft ja seine Leistung überhaupt nicht ab. Was ist mit dem Losen? Du fragst, na ja, der, der ist ja länger ausgefallen oder der, der keine Ahnung. Also, es gibt, die, die Antwort kommt ja nie. Ja, Covid ist der Grund dafür. In der NHL hast du einfach, deswegen sind es auch 20 bei den Vancouver Canucks, wenn du denkst, auf einmal, wow, das ist Wahnsinn, aber es können auch sein, es können auch Kontaktpersonen einfach sein und, und, äh, ja, dass es da in dem Fall immer blöd gelaufen ist. In der DEL ist das immer noch so ein bisschen, ja, ist es nicht wirklich greifbar. Glaubst du, dass es weniger Fälle einfach gibt, Bernd, in der DEL oder wissen wir es einfach nicht? Oder hat es die Fälle schon gegeben vor der Saison, vielleicht letzten Sommer in der DEL 2?
1: Also eine Mischung aus beidem. Es gibt definitiv deutlich weniger Fälle als in der NHL. Andererseits ist es auch nicht so, dass es nur die Fälle gibt, die kommuniziert wurden. Also erstens, Murray Edwards zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass der, dass der eine Corona-Erkrankung hatte. Ich weiß zum Beispiel hier aus Düsseldorf, dass ja zwei Erkrankungen oder Infektionen, muss man ja sagen, zwei Infektionen wurden kommuniziert. Das war einmal Hendrik Hahn und Mirko Pantkowski, also die beiden teute, Was aber auch daran lag, dass die beide zu einer U23-Maßnahme der Nationalmannschaft hätten fahren sollen und dann halt nicht konnten, mussten die absagen. Und dann mussten natürlich irgendein Grund her, warum die es absagen mussten. Das war offiziell. Es gab in der Vorbereitung aber noch andere Fälle, die gar nicht kommuniziert wurden. Ich habe das dann trotzdem mal rausgefunden. Zum Beispiel habe ich äh, von Charlie Janke, der hat mir das mir gegenüber dann auch wirklich beschrieben. Ja, ich hatte eine Infektion. Das ist aber auch nie offiziell kommuniziert worden. Das heißt, es gibt sicherlich ein paar mehr Fälle innerhalb der Liga. Und was ja auch mal gesagt wurde, dass zum Beispiel Spieler, die aus Nordamerika oder generell aus dem Ausland nachverpflichtet wurden, die dann erstmal in Quarantäne waren. Da gab es teilweise auch positive Fälle, die sich aber gar nicht erst auf die Mannschaft auswirken konnten, weil die Spieler, bevor sie zur Mannschaft treffen konnten oder auf die Mannschaft treffen konnten, nochmal in Quarantäne waren. Und dann, bis sie in der Mannschaft waren, das quasi nicht mehr infektiös waren und die Tests alle negativ waren. Ja, es gab mehr Fälle aber es gab halt nicht diese Superspreader-Events, wie es halt irgendwie in Vancouver oder Dallas gab. Ne?
2: Ja, und das ist schon die Frage, und die kann ich mir auch nicht beantworten, wo, woran lag das? Also, weil ähm, es gibt, äh, das hat jetzt irgendwie sowas von, von Angeberei, aber es gibt natürlich, ähm, also ich kenne auch noch zwei, drei Fälle von, nee, das stimmt nicht, ein oder zwei Fälle, von denen ich weiß, ähm, dass es nicht kommuniziert wurde, dass es sich da um einen Covid-Fall und einen Covid-Ausfall gehandelt hat. Also nicht in Nürnberg, sondern von anderen Vereinen. Aber warum diesen Superspreader? Also ich meine, Eishallen sind absolut perfekt für das Virus. Und trotzdem gab es das nicht. Das ist wirklich was, was ich mir auch nicht erklären kann und was ich erstaunlich finde. Und da will ich so naiv sein und zu glauben dass es in der DL im Vergleich zu vielen anderen Ligen, und da reden wir auch über Handball und reden über Basketball, ähm, eigentlich doch sehr gut lief. Und also ich kann es nur, ich kann nur von Nürnberg sprechen und ich glaube, da ist es tatsächlich so, da kamen die ja alle mit, äh, mit Covid äh, nach Nürnberg zurück aus der DL2. Das heißt, da gab es ja relativ viele Spieler, denen bewusst war und die auch mitbekommen haben, wie gefährlich das ist und die dieses Hygienekonzept, das, glaube ich, sehr gut ist und in Nürnberg testet man, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr, ähm, die das alles mitgetragen haben von vornherein und ihren Kollegen auch gesagt haben, pass auf, ähm, das ist wirklich wichtig, dass wir das durchziehen, also die es noch nicht hatten. Ähm, in Nürnberg glaube ich tatsächlich, dass es so war und dann kommt auch noch dazu, dass man eben natürlich Glück hatte, ganz einfach.
0: Das glaube ich auch. Ja, den Faktor Glück hätte ich jetzt da noch ergänzt, aber wenn du es selber machst, also im Endeffekt, ja. Man, man, manchmal ist es tatsächlich einfach äh, Glück oder ein, ne, eine kleine richtige Entscheidung, die dann eine große Tragweite hat oder eine kleine falsche Entscheidung. Schönste mhm.
2: Antwort von Niklas Streudle, den ich das auch gefragt habe äh, am Sonntag am Telefon. Und äh, man muss da immer ein bisschen aufpassen, weil äh, er glaube ich nicht, nein, was heißt, ich glaube es nicht, er hat nicht über sich selbst gesprochen, aber er hat gesagt, okay, dieses Jahr gab es einfach keine Tinder-Dates. <lacht> innerhalb ja, der ist Mannschaft. Wirklich so, ne? Und äh, es gab auch keine Hauspartys. Und er sagt dann halt, dass solche Dinge natürlich, ja, gerade bei einer so einer jungen Mannschaft, äh, wie es die Eistargäßer zum Teil sind, mhm. äh, dass diese Themen dieses Jahr einfach keine Themen waren, weil das nicht stattgefunden hat. Man hat sich nicht getroffen, irgendwie abends äh, nach der Ausgangssperre irgendwo. Und es gab auch keine Tinder Dates. Und ähm, ich glaube schon, dass da, dass die das insgesamt in Bezug auf die Liga schon ganz gut gemacht haben.
0: Glaube ich auch, ja. Ja, beim, beim, bei Gruber nochmal ganz kurz vielleicht, weil du gesagt hast, der hat zwei Playoff-Spiele oder zwei Playoff-Serien auf der Bank sind nicht so wichtig. Auch da ist es aber, denke ich, wieder ein, ein gutes Beispiel, wie man vielleicht dann, wie es passieren könnte, dass man zu früh zurückkommt. Ne? Gruber einfach auch was zu beweisen hat. Der sportliche Ehrgeiz bei einem Team, das den Stanley Cup gewinnen kann. Er hat zwar einen Stanley Cup, aber nicht als Starter. Er hat damals bei den Washington Capitals als Starter angefangen. Äh, dann kam Braden Holtby wieder. Er hat nicht gespielt. Ja, und das sind alles so Faktoren, die dich vielleicht dann auch dazu, ähm, ja, überzeugen können doch ein bisschen zu früh zurückzukommen nicht dass ich das jetzt behaupte aber es ist einfach ja es ist weiterhin einfach ein schwieriges Thema
2: pass auf äh, Christoph Überleitung Deluxe ich weiß nicht ob ich äh, jetzt das so. äh, vom Plan abweiche äh, nee, so. hm. aber ähm, also diese Verpflichtungen von äh, Devin Dubnik ja, ja schön. wussten wussten die da schon was
0: hm. äh weiß ich nicht, ob sie nicht gewusst haben, aber sie haben auf jeden Fall gewusst, es kann jederzeit was passieren und wir brauchen da die viel zitierte ähm, Safety Blanket. Klar,
2: es ging ja auch immer, bei Colorado ging es ja auch immer darum, äh, holen die noch einen oder holen die noch einen dritten Torhüter da, dazu, um sich da abzusichern, weil ja auch äh, die Nummer zwei und den Namen spreche ich jetzt ganz sicher nicht aus, weil da kenne ich 17 verschiedene Arten, äh, den Namen auszusprechen.
1: Ähm, weißt du, es, Band? Ich hatte da auch immer, weil ich will den immer französisch aussprechen, da fällt mir
0: ein, der ist ja Tscheche. Franzus, Fabel <lacht> Franzus, 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 Franzus glaube ich, ja. Ich, also, also wie man im Rheinland sagt, eine Franzos. <lacht> ja, ja war es wirklich Französ, also ich, wenn mich nicht alles täuscht, weil ihr habt den schon mal beim, beim Turnier mal gespielt, der war doch bei, der, bei ähm, Tschechien. Du hast den bei, mal gespielt. Nein, bei Olympia hat er gespielt so. und da war er mit dabei und da schaue ich mir dann schon, wie die, wie die Spiele ausgesprochen werden. Ich glaube Franzus. ja, ja ich glaube Französ.
2: Beim Cup hat er ja schon mal
0: gespielt. <lacht>
1: Ja, auf was wolltest du jetzt überleiten? Auf ja, auf oder? die
2: Trade Deadline, oder? Wolltest okay, alles klar. Ja, wir, wir
1: haben ja quasi zwei Trade-Themen, deswegen, ja was du. Überleiten? Das stimmt, ja. Weiß ich gar nicht, wie das
2: jetzt aufgeteilt ist. Sind ja, die getrennt ich. voneinander oder? Du auch sagen, du
0: hast doch jetzt übergeleitet. Das ist wieder so der klassische Böhm: Schrotflinte rausgeholt, einfach mal draufgeballert auf die ganze Sendung und passiert, genau. was er erwischt. Ja,
2: und du musst, und es, du du musst es uns verarzen, du musst die Wunden eben, sonst den Schrot eben. aus dem
0: Hinterziehen. Bisschen Lazarett hier. Ja. Ja. Ähm. Wir haben die Trade-Deadline gepreviewt äh, letzte Woche und dann natürlich gesagt, wenn wir jetzt schon drauf vorausblicken, dann schauen wir zumindest, was passiert ist in der NHL und jeder ja, greift sich mal einen Trade raus, der besonders interessant äh, war und nachdem das vielleicht nicht der allerinteressanteste Trade war, aber trotzdem großer Name m, da gewechselt ist, äh, habe ich äh, mich ein bisschen über den äh, um den Taylor Hall äh, Trades gekümmert, der ist nur also von den Buffalo Sabres weggegangen ist. Das war ja irgendwie klar und er ist zu den Boston Bruins und auch das war irgendwie klar, dass die interessiert sind ein paar Aspekte dazu. Also erstmal finde ich es krass, wie wenig Buffalo dafür zurückbekommen hat. Nicht, weil Taylor Hall jetzt so eine Legende war die letzten Jahre, aber weil klar war, es gibt mehrere Mannschaften, die um den Stanley Cup spielen und die wollen den haben. Und ich, das ist die Frage, die ich mir schon seit Jahren stelle und auch mit Leuten, mit Markus Reinhold habe ich darüber gesprochen, der auch die, die, die NHL wirklich sehr, sehr lang verfolgt. Warum das da nicht, alle sagen immer, es ist ein hartes Geschäft und es ist ein Business. Und dann ist aber bei, bei, bei der Trade-Deadline und auch bei Expansion-Draft und so, dann lassen sich teilweise GMs so dermaßen linken finden, und du, du, du merkst, sobald dieser Trade stattgefunden hat, irgendwas passt da nicht. Das ist doch zu wenig. Also wenn man sagt Taylor Hall, ein ehemaliger MVP, den die die, Buffer, die Boston Bruins unbedingt brauchen, weil sie schon seit Jahren, seit Jerome McGinley weggegangen ist, einen Flügelstürmer für die zweite Reihe mit David Krejci äh, brauchen. David Krejci ähm, und zurückkommt Anders Björk und ein zweitrunden Pick. Und Hall geht mit Curtis Lazar zu den Boston Bruins. Und es kommt Anders Björk mit zurück und nicht mal ein First Rounder, den er eigentlich wollte, der Kevin Adams. Aber natürlich ist er ein bisschen unter Druck gesetzt worden, weil Teller Hall seinen, ähm, ähm, äh, von seiner No-Movement-Clause zurückgetreten ist. Aber trotzdem, das ist, finde ich, sehr, sehr wenig. Oder sehe ich das falsch?
1: Grundsätzlich ist das wenig, aber darf erst nicht vergessen, Hall, also drei Faktoren sehe ich dafür, warum es halt auch nicht viel mehr sein konnte. Erstens, Hall spielt halt eine Katastrophensaison zweitens, äh, sein Vertrag läuft aus und drittens, es, er war ja sowas auf dem Präsentierteller, das heißt, die anderen wussten ja alle, die wollen ihn auf jeden Fall abgeben ist ja nicht so nach dem Motto Ah will ihn abgeben, ja, wir überlegen mal, wenn er was Gutes anbietet, könnt dann haben, sondern es war Bitte nimmt ihn, Bitte nimmt ihn und wenn dann noch die äh, die No Trade List da von ihm rauskommt, also mit den Teams, zu denen er nicht gehen will, dann ist natürlich die Auswahl auch beschränkt und dann können die wenigen äh, Leute auf dem Markt, die ihn haben wollen, natürlich den Preis auch drücken, gerade wenn manche wie Toronto schon vorher was anderes verpflichtet haben und dann raus aus dem Rennen ja. sind. Ne?
0: Aber dann hätte Kevin Adams, der GM der Buffalo Sabres, vielleicht seine... Ach genau, ähm, Entschuldigung,
1: ja. Punkt 4. Kevin Adams ist ganz neu im Business und kann wahrscheinlich sehr, sehr wenig.
0: Aber da hätte er ein bisschen mal schauen müssen, was Steve Eiserman zum Beispiel macht und ich weiß, ich finde jetzt den Tweet gerade nicht, aber der ist mir jetzt gerade eingefallen. Ähm, wenn Steve Eiserman, ich glaube es war Luke Glenn Denning, äh, dealen wollen würde, dann würde er sagen zum anderen GM, der sagt, ja was kann der? Ja, he is good on face-offs. Ähm, ja, was kann er noch? Ja, wie so a good uh, face-off percentage. Ja, und was kann er noch? Ja, he, is, oh, he excels on the circle und äh. bei Taylor ist es genauso machen kann, Ja, ist ein ehemaliger MVP, ja, ist ein ehemaliger First-Round-Pick, ja, der hat mal richtig viele Punkte gemacht in der, in der LHL. Es geht ja auch nicht nur darum, wie gut er jetzt ist, sondern es ist immer noch die Frage, was braucht jemand, der, ja, also ich habe jetzt meinetwegen ein, ein komplett kaputtes Fahrrad, ja, da, da, da musst du die zwei Reifen musst du austauschen und eine neue Schaltung und so weiter, aber ich habe da jemand, der will unbedingt jetzt Radl fahren, dann, dann muss ich doch irgendwelche Argumente finden, um dieses Fahrrad ihm schmackhaft zu machen das ist doch, das Das ist doch gerade die Herausforderung. Also ich bin wirklich, ich bin kein Kaufmann und ich Betriebswirtschaft lehre null Ahnung. Aber wenn du doch in dem Business arbeitest, dann musst du doch auch das Spaß machen, so zu dealen und vielleicht den anderen auch mal zu linken, weil es Teil des Geschäfts ist, möglichst viel rauszuholen. Und das fehlt mir bei diesen Trades immer. Ich denke mir, was ist das ist langweilig, ja, dann schiebt man, ja gut, dann nehmen wir noch einen Second-Round-Pick. Klar kann man irgendwann dann vielleicht dann sagen, ja, der Second-Round-Pick, das ist dann ein zukünftiger MVP zufällig und alle sagen, ja, da haben die Buffalo Sabres damals den Trade Trader ganz klar gewonnen, weil, ähm, Taylor hat gar nichts mehr gezeigt bei den Boston Bruins, aber es geht mir jetzt um jetzt, das ist zu wenig, finde ich.
2: Ja, aber es, diese Trade-Deadline hat doch sehr, sehr exemplarisch gezeigt, ähm, dass es auch unter NHL General Managers sehr gute und sehr schlechte gibt. Genau, so also wie das genau. halt in jedem Job der Fall ist. Und bei Steve Iserman gibt es ja diesen Witz, ne? wenn der dich anruft, dann geh nicht hin. Ja? Wenn Kevin Adams dich anruft, dann sagst du, ja, das höre ich mir mal an. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, dass bei Steve Iserman ist so, dass ganz viele Leute immer noch äh, sich verleugnen, wenn der anruft. Und bei Kevin Adams waren es einfach die letzten Anrufe, die er gemacht hat, weil der wird einfach nicht mehr länger General Manager in der ist sein. Und äh, das mag jetzt vielleicht ein bisschen unfair sein, aber diese, diese Small Sample Size, die er halt abgeliefert hat in seinem Job, die wird dazu führen, dass er in dem Job keine Zukunft hat.
0: also mich kurz noch äh, ergänzen, was ich äh, weil ich mir das nochmal angeschaut habe bei, bei Hall, weil es ja da immer um das Thema geht, Flügelstürmer in der zweiten Reihe. Du hast Bergeron, du hast Machan, du hast Pasternak, die spielen zusammen, das funktioniert. Teilweise hat jetzt in den letzten Spielen auch ab und zu mal Pasternak eben in der zweiten Reihe gespielt und haben sie ein bisschen ausprobiert, ob sie vielleicht mit Pasternak dann äh, da noch ein bisschen besseres Scoring bekommen und ob die erste Reihe vielleicht trotzdem funktioniert. Aber ich habe ihn, Kindler angesprochen, 2013, 14, 30 Tore gemacht für die Boston Bruins, dann als Free Agent zu den Colorado Avalanche gewechselt. Das war die Zeit, als er dann nach den Calgary Flames hat irgendwie versucht hat, noch den Cup zu gewinnen und das äh, hat nicht geklappt. Pittsburgh Penguins waren noch dabei. LA Kings, wenn mich alles täuscht. Also da waren noch ein paar Teams bei Glinda, ähm, Aber seitdem, Rick Nash hat da gespielt, haben sie probiert. Carsten Kuhlmann war da mal so ein Name. André Kasche hat alles nicht geklappt und jetzt halt Taylor Hall erstes Spiel gemacht. Äh, zwar nicht äh, gepunktet, aber ähm, so wie zumindest die Beat Reporter berichten, ähm, er bringt was. Für die zweite Reihe. Also er, er hat ausgeschaut wie ein NHL-Spieler. Er hat ähm, an der ja Bande gut gearbeitet. Ja. Mal schauen, wie groß die Erwartungen sind an Taylor Hall und was er, was er zeigen kann. Das wäre mein, mein Trade, den ich mir rausgepickt hatte. Was
1: Sebastian, du, ich, wer macht sein?
2: Ich mache meinen. Damit wir endlich mal über die Toronto Maple Leafs reden. Endlich. Ja. Genau, das äh, wird ja einfach generell viel zu wenig gemacht, äh, finde ich im ISOG. Ich habe mir aber den Trade rausgesucht, äh, über den eigentlich so gut Veganer geredet wird. Gegen welche Mannschaften sind die Toronto Maple Leafs 2018 und 2020 gescheitert?
1: Ja, gegen äh, die neue Mannschaft von Taylor Hall.
2: Gegen die neue Mannschaft von Taylor Hall und gegen die Columbus Blue Jackets, genau. Wer hat für beide Mannschaften gespielt? Riley? Ha, der Riley Nash, genau. Ha. Was passiert im gegnerischen Drittel, wenn Riley Nash auf dem Eis ist? Nix, ja, genau. Was passiert defensiv, wenn Riley Nash auf dem Eis ist? Genau, auch nichts. Das ist für mich ein sehr, sehr guter Trade, über den man wahrscheinlich noch im Nachhinein dann reden wird, wenn die Maple Leafs dann, und äh, davon sind wir alle überzeugt, dann ähm, den Stanley Cup holen. Das sind die Trades, die für mich tatsächlich den Unterschied ausmachen. Nicht in, Also klar, Foligno ist der größere Name, dass sie Rittich geholt haben, dass sie dazu noch einen Verteidiger geholt haben und sich wirklich auf jeder Position versteigt haben. Alles gut. Aber ich glaube, dass so einen wirklich ausgesprochenen Defensivcenter und ich habe mich wirklich versucht, in diese, in diese Defensiv-Advanced-Stats reinzulesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es überfordert mich intellektuell. Aber er gilt da halt nun mal wirklich als einer der aller, allerbesten.
1: Kannst du, Entschuldigung, dass ich unterbreche, kannst ja. du mal ein, zwei davon nennen, weil ich war letztens auch auf der Suche und ich finde natürlich sowas wie, dass wenige High-Danger-Chances für die Gegner passieren, wenn jemand auf dem Eis ist, das ist natürlich augenscheinlich. Und generell Schussverhältnis spricht ja auch eher dafür, in welchem Drittel was stattfindet. Aber welche super Defensiv-Stats gibt's bitte? Ja gut, also wenn man sich da wirklich einliest, da gibt es ja 127 Kategorien, ähm, die
2: ich wirklich tatsächlich alle noch mach 126, mal rechnerisch, mach schnell. Äh, rechnerisch nachvollziehen kann. Ich habe mich versucht, mit dem äh, Defensive War auseinanderzusetzen. War ist ja ein Begriff, der aus dem Baseball ja eigentlich ursprünglich kommt. Ähm, und ich habe es tatsächlich einfach nicht, nicht verstanden. Ähm, das, vielleicht äh, ist das so ein bisschen Hausaufgabe über den Sommer, dass wir alle dreimal äh, versuchen, uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Ähm, im Endeffekt ist es einfach so, dass Riley Nash das sehr, sehr gut kann und dass er ein sehr guter Defensivcenter ist und dass das einer ist, den man in der letzten Minute, wenn man Führung über die Zeit bringen muss, halt einfach mal mit so Leuten wie Marner und Matthews dann aufs Eis stellen kann. Ähm, Finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Deal, ist völlig untergegangen, weil es ging da um einen Conditional Draft, 7th round draft pick äh, der da in die andere Richtung nach Columbus gegangen ist, ähm, also die Leafs sind ja ohnehin schon ein unterschätztes Defensivteam mittlerweile. liegt vielleicht auch an dieser Tim-Horton-Division, in der sie da spielen. Ähm, aber ich glaube, in den Playoffs wird wird dann noch so mal ein Einwege-Center wie Nash äh, wird ihnen dann noch mal extrem äh, weiterhelfen. Dazu noch eine kurze Ergänzung, weil ich gehe davon aus, dass ihr dazu nicht viel sagen wollt. Ähm, es gibt Jani äh, Hakanpaar. Ja, den ich äh, auch schon habe live spielen sehen, weil er da bei Carpet noch war, als die Eistagers da auf ihrer Europareise waren. Der hat die drittmeisten Hits in der NHL. Die drittmeisten hm. Hits. Ja, der, wechselt nach, ja, der wechselt nach Carolina. Das sind auch so, so Deals, wo man sich dann denkt: ah, okay, was ist da der Hintergrund? Aber der scheint auch zumindest ähm, hat man sich dabei was gedacht, so einen zu holen. Solche Deals mag ich. Sehr schön.
0: Ein paar Anmerkungen nicht zum, also Nash, sehr schön. Schauen wir mal, ob es wirklich funktioniert. Kann ich jetzt nicht mehr dazu beitragen. Ich finde es schön, dass also du sagst, wir wissen alle, dass die Toronto Maple Leafs den Stanley Cup gewinnen, Bernd, und, und <lacht> zu mir dann so rüberschaust, das war dann nicht mehr die Schrotflinte, sondern die Bazooka in meine Richtung. Und, und dass dich defensive äh, Advanced Analytics intellektuell überfordern, überrascht mich jetzt auch nicht. Ähm, ja. Aber ich kann diese Zahlen, ich kann die Zahlen auch nicht so wirklich lesen, ehrlich gesagt, oder oft, oder ich denke, boah, es ist echt kompliziert. Ich finde es bloß einfach brutal, wenn du mal durch Twitter, durch Scrolls jetzt die letzten beiden Dinge, die ich da gefunden habe, bei dem Mike Kelly, der auch für The Point, äh, mit The Point einfach so eine ziemlich geile Seite finde ich, betreibt, der, wo in dieser Saison nicht so viel passiert, weil die, glaube ich, auch einfach im Stadion sein müssen, äh, um da ihre ihre Stats ähm, ja, zu, veröffentlichen zu können und auch die Daten halt einfach zu sammeln. Aber der hat dann halt gesagt, ja, Taylor hat die meisten Breakaways ähm, in der kompletten Liga in dieser Saison ohne ein Tor und hat kein Tor geschossen. Und dann sagt er, schreibt er noch dazu, wenn er heute einen bekommt, einfach da im ersten Spiel mit den Boston Bruins, dann trifft er und zwar Highglove, weil er halt immer Highglove schießt. Und das sind halt Sachen, wo ich mir denke, Wahnsinn, was da er also erfasst wird. Ein zweites Beispiel. Sorry, dass ich jetzt diesen kleinen Umweg fahre, aber ich fand es einfach geil. Ähm, Ryan Johansson, 2 auf 1 Situation. Ryan Johansson spielt einen Querpass im 2 auf 1 äh, und es fällt ein Tor und dann schreibt jemand, ja, Ryan Johansson passt bei 85% seiner 2 on 1s, äh, die, ähm, die, die erfolgreich sind äh, 67% seiner Pässe und dann ähm, haben die Stürmer äh, die und die äh, Schusseffizienz bei diesen 2 auf 1 und der Torwart auf der anderen Seite hat übrigens bei 2 auf 1, wenn gepasst wird, äh, die und die Self Percentage, der Liga-Durchschnitt ist die und die Side-Percentage. <lacht> Ey, und wir reden über Plus-Minus in der DL, wirklich.
1: <lacht> nee, das macht keiner mehr. Ja, das ist schon verrückt. Und, und bei manchen frage ich mich auch wirklich immer, äh, wie ist das denn statistisch zu erfassen? Das geht ja gar nicht. Da musst du wirklich das Spiel gucken ja. und, und, und ja. händisch eine Strichliste machen. Ja, ne?
0: aber das ist so viel Arbeit.
1: Ja. Das ich krass. Und im Endeffekt, dann, ich meine, wenn man überlegt, wie viele Stunden, wie viele Leute dahinter stecken, und im Endeffekt reicht es halt für einen Tweet. Ne? Das ist auch genau. ein bisschen absurd. Ne?
0: Aber der dann der in einem, einem 50.000 Hörer-Podcast in Deutschland gefeiert hat. Der wird dann
1: zwölfmal geliked, der Tweet. Ne? So. Aber dafür hat es sich gelohnt. Ja, kommen wir zu meinem Trade. Ähm, ist natürlich wenig überraschend, dass er sich um Washington dreht, aber natürlich auch, weil es der größte Trade war und jetzt nicht, weil ich auf Teufel komme raus, was mit Washington machen wollte.
2: Jonas Siegenthaler. Ja, cool. Jonas
1: Siegenthaler, ja. Äh, ja, Jonas Siegenthaler geht nach Chicago, wenn mich alles täuscht und ja. äh, äh. Bitte? Äh. Find <lacht> find Jersey, ich finde glaube ich. Find ich Ja, stimmt, der war vorher da, ne? Nee, Quatsch, dem Bowie ist ja hingegangen, egal, irgendein alter Caps-Verteidiger, den ich nicht gut fand äh, wie auch <lacht> immer. Ja, äh, nee, reden wir reden über Anthony Mantha und äh, Jakub Vrana und äh, ja, im ersten Moment denkt man sich ja, wenn es eine 1-1-Trade wäre, äh, wird das passen, jetzt haben die Caps aber noch draufgelegt Richard Panik einen Erstrunden-Pick 21 und einen Zweitrunden-Pick 22 und da fragt man sich erstmal, was ist da los. Aber fangen wir erstmal mit den Grundsachen an. Warum haben die Caps überhaupt Anthony Mantha verpflichtet? Äh, das ist relativ klar, weil er groß und schwer ist und das ist genau das, ist, was die Capitals nach wie vor sein wollen. Ähm, Detroit ähm, war zwar nicht immer so ganz zufrieden mit seinem Körpereinsatz, aber grundsätzlich ist er schon ein Mann, der seinen Körper einsetzen kann und äh, das ist die Identität, die die Caps haben wollen und Jakob Vrana ist ein sehr schneller, ein eher kleiner Spieler oder was heißt kleiner aber eher schmal. Und äh, ja, den wollten sie halt nicht mehr wirklich haben, weil das anscheinend nicht ihre Identität ist. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass Vrana zuletzt sehr unglücklich war bei den Capitals hat auch wenig Eiszeit bekommen, saß auch mal draußen. Ich fand ihn eigentlich immer ganz ordentlich, wenn er gespielt hat. Allerdings gilt das auch nur für die Hauptrunde, wenn wir uns mal die Playoffs angucken. Ähm, da hat er regelmäßig völlig versagt. Ich erinnere mich noch, ähm, ich weiß nicht, war das letztes Jahr, war das vorletztes Jahr, wo er diese Riesenchance vergibt, wo er 1 auf null läuft und vergibt und im Gegenzug fällt dann Toren, die scheiden aus. Ähm, und das zieht sich so ein bisschen durch seine ganze Karriere, dass er in den Playoffs irgendwie nicht richtig was reißt. Ich, zumindest, wenn ich mich nicht, nicht alles täusche und ich das nicht falsch gesehen habe, hat er in seiner kompletten Playoff-Karriere drei Tore geschossen. Und wir reden über eine Mannschaft, die vor zwei Jahren äh, ein Stanley Cup gewonnen hat. Ja, das ist schon etwas verrückt. Warum? Es tut mir den Kopf, was ist los?
2: Ja, weil wir doch alle Elliot Friedman hören. Und du hast doch diese wunderbare Geschichte über Jakob Franer, hast du doch auch mitbekommen.
1: Ja. Ach so, dass er nochmal äh, zusätzlich trainiert hat. Ja, genau, in, in und dann trifft er im nächsten Spiel. Wahnsinn. Ja, eins von drei Toren. <lacht> ne? Das ist natürlich schwer beeindruckend in so einer offensiv offensivstarken Mannschaft. Ne? Ja. Aber es geht bei dem Trade natürlich noch um was anderes. Ähm, denn äh, Vranas Vertrag läuft aus und ähm, er kann dann richtig schön frei verhandeln. Und man geht davon aus, dass er ja, ja schon eigentlich ein ganz guter Spieler ist und ein schneller Spieler ist und deshalb ordentlich Geld bezahlen äh, bekommen will. Und das äh, war den Caps wahrscheinlich zu unsicher, dass sie sagen, wir gehen jetzt in den Sommer mit diesem Spieler und nachher können wir ihn gar nicht äh, weiterverpflichten und müssen die dann umsonst abgeben. Ähm, dann geben wir ihn doch lieber jetzt ab, weil man darf nicht vergessen, die Vertrag träge laufen aus von Ovechkin, von Samsonov. Die müssen beide im Sommer neu bezahlt werden und da muss Geld freigeschaufelt werden und deshalb wollte man halt nicht den unsicheren Vrana, von dem man gar nicht weiß, wie viel er verdient und den Panik, der irgendwie 2,75 verdient in den nächsten Jahren noch und dafür echt wenig reist, obwohl ich ihn eigentlich auch nicht so schlecht finde, aber hat in den letzten Wochen und Monaten wirklich enttäuscht. Also wollte man äh, das weg haben einerseits das Panikgeld, andererseits das Unsichere von Vrana und nimmt dafür das Sichere von Mantha, der zwar mehr als 5 Millionen verdient, aber auch definitiv definitiv auch für die nächsten drei Jahre und man weiß da, was man hat. Das ist schon mal die äh, ganz große Sache. Trotzdem war natürlich die Frage, warum geben die Caps jetzt so viel aus, um einen Mann Anthony Mantha zu holen? Äh, wie gesagt, mit den beiden Picks noch, aber man muss das halt so sehen, dass entweder kann man sagen, Vrana gegen Mantha war ein Deal und der andere ist, bitte nehmt uns die Panik raus und dafür ähm, bekommt ihr von uns noch zwei Picks. Andere sagen auch, na gut, eigentlich ist der eine Pick gehört noch zum Mantha-Trade und der andere Pick ist nur Kompensation dafür, dass die den Panikvertrag übernehmen. Also trotzdem, aus meiner Sicht, ist das zu viel. Wenn äh, Vranah und LaViolette, La also der Trainer von Washington, wenn die nicht mehr aufeinander klarkommen, dann muss man natürlich was ändern. Und wenn dann nächstes Jahr bezahlt werden muss, das ist auch nicht gut. Trotzdem zwei Picks, zwei Spieler für Anthony Manther ist mir einfach zu viel, muss ich sagen. Ja, aber du hast noch nie mit Steve Eisenman gedealt. Ja, wir müssen natürlich über die detroiter äh, äh, sich auf die Sache noch reden. Ähm, die haben alles richtig gemacht, ne? weil die besten Jahre von Memphis sind jetzt, aber Detroit wird seine besten Jahre noch nicht haben und dann haben die sich gedacht, warum sollen wir weil sie jetzt äh, so einen Mann hier bei uns haben, der so viel Geld verdient und der uns jetzt eigentlich gar nicht wirklich weiterbringt, außer dass er vielleicht verhindert, dass wir Allerletzter werden. Ähm, also geben wir den lieber ab und holen dafür einen, der zwar auch nicht viel jünger ist, ist irgendwie ein Jahr nur jünger, aber ähm, vielleicht ist dieses eine Jahr schon entscheidend, ähm ja, ich glaube trotzdem, dann noch dann, dann die beiden Picks und so ein Panik kann ja auch zumindest zwei, drei Jahre die Jungen, die danach kommen, anleiten. Also ich glaube, aus Detroit-Sicht ist äh, wieder alles richtig gemacht worden.
2: Zumal es ja auch nicht so ist, dass man in Detroit so wahnsinnig zufrieden war mit Manther. Ne? Also es ist ja genau. auch äh, klassischer Spieler, von dem es immer heißt, dass er eigentlich zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht, auch aus seinen körperlichen Möglichkeiten. Und deswegen finde ich es ganz interessant, dass du sagst, äh, der passt dann vielleicht ganz gut zur Identität von den Washington Capitals. Nur wenn er halt nicht so spielt, wie er aussieht, äh, dann bringt es sich... Vielleicht hat er aber auch keinen Traum Bock rein. gehabt
1: bei eine einer Und jetzt kommt halt eine ja. Mannschaft, die an der Tabellenspitze steht. Du siehst ja im ja. ersten Spiel halt direkt getroffen. Absolut. Ähm, Ne? Könnte natürlich ja. auch was anderes sein. Also ich finde auch, von rein von den Werten hier ist Mantha kein Mann, für den man so viel abgeben muss. Aber er kann natürlich jetzt ganz andere Werte bekommen in Washington, wo er viel, viel bessere Mitspieler hat. Also neben dem Niklas Backström zu spielen oder irgendwie neben dem Evgeny Kuznetzow oder selbst neben dem Lars Eller ist, ist schon was deutlich anderes als das, was er aktuell in Detroit hat. Und aus Washington-Sicht muss man sagen, ja, wahrscheinlich überbezahlt. Aber die Zeit ist jetzt. Ne? Es ist dieser klassische Win-Now-Move. Man will die letzten ein, zwei, maximal drei guten Ovechkin-Backstrom-Jahre noch irgendwie nutzen. Was danach kommt, ich glaube, das wären sehr düstere Zeiten, denn bis auf Conor McMichael kommt bei den Capitals aktuell überhaupt nichts nach und ähm, naja, jetzt haben sie in den nächsten Jahren überhaupt keine Picks, bis sie dann mal unten stehen und hohe Picks bekommen, wird es auch noch dauern und bis die dann gut sind, auch noch mal. das heißt nach dieser Ovechkin-Backstrom-Ära wird es wahrscheinlich vier, fünf, wenn nicht sechs Jahre dauern, bis da was Neues heranwächst, zumindest mit gedrafteten Spielern, wenn sie vielleicht klug sind auf dem Transfermarkt, können sie auch diese den Rebuild äh, schneller machen, aber wenn man wirklich sagt, man baut ein Team vom Grund auf, wie man draft neu aus, dann wird das sehr, sehr lange dauern in Washington, bis da wieder gute Zeiten kommen.
0: Aber da muss man schon auch sagen, dass der Eisenmann ist einfach ein Fuchs. Also der schaut dann, ja, ja wo passt vielleicht nicht mit einem Spieler? Wen, wen, kann man wo abschwatzen und kriegt vielleicht noch was dazu? Was ist mit vielleicht auch, ja, Cap Space ist ja auch jetzt mittlerweile einfach wichtig, dass man da schaut, wo kann man da vielleicht noch einmal unter einen unter Druck setzen? Dann die Geschichte mit dem, mit dem Retained Salary habe ich vorher bei Hall auch vergessen, ja, dass er sogar Buffalo noch mal die Hälfte von dem, von dem restlichen Gehalt zahlt. Da ja, wo kann man da noch ein bisschen dealen? Also es gibt jetzt mittlerweile einfach so viele Aspekte und nicht äh, einfach Spieler, Gegenspieler vielleicht sogar noch gleiche Position. Aber sowas könnte man ja auch mal machen, oder? Wer wäre denn in der DL der Fuchs unter den General Manager? Schöner Übergang, aber ich, aber ich habe die ich Schrotflinte mit, mit dabei.
1: Nein, ich muss da einen Satz sagen, weil der fällt in jedem Podcast, der fällt in fast jedem Text. Wenn wir jetzt ganz klug sein wollen, wir wollen ja klug sein, dann müssen wir noch den Satz sagen, die beste, und jetzt ist das ein ganz wichtiges Wort auch, Deadline Acquisition ist natürlich Nikita Kutscherow. Danke. Das wollte ich nur, ich,
0: also ich finde, ein Podcast ist nicht komplett dieser Tage, wenn man diesen Satz nicht sagt. Ja, alles klar. Danke. Gerne. Äh, del Deadline. führen wir jetzt einfach mal ein für diesen Podcast. Wir haben ja letzte Woche äh, gesagt, das wollen wir ausprobieren und wir Schmeißen jetzt einfach nochmal schön irgendwie so 1-zu-1-Trades hier in der DL äh, rein, weil es einfach, glaube ich, ganz witzig ist, das mal auszuprobieren, welche Mannschaft könnte mit welcher dealen, ohne jetzt natürlich äh, irgendwie Salary-Cap geschaut, ohne irgendwie geschaut, wie lange spielen die noch, sondern einfach, was braucht eine Mannschaft, was braucht die andere, wie könnte man einen Deal zustande bringen. Und ich, ich, ich fange gleich mal an, weil ich nämlich bei den... Ich glaube, der Jan-Axel Alavara und der Nicky Monti kennen sich ganz gut. Und das ist ja auch immer ganz wichtig bei, bei Trades, dass die GMs auch kennen, ne? dass sie sie verstehen. Und die sind, glaube ich, schon, Wenn Alavara und Mont, die haben, glaube ich, zusammen Nationalmannschaft gespielt und so weiter. Die kennen sich schon ewig, sind Best Buddies. Und deswegen ruft ja. der Alavara, ruft den Mont an äh, und sagt, ähm, Niki, wir haben hier ein Problem. Wir haben zwei gute Torhüter. Und es kann nur einer spielen in den Playoffs. Und wir vertrauen darauf, dass es keine Verletzungen gibt. Wir, wir zocken da natürlich auch ein bisschen und wir können nur einen in die Playoffs schicken. Und ich glaube einfach, dass es, ich weiß nicht, wer es ist, aber ich glaube, es wird Felix Brückmann sein. Ähm, das heißt, Dennis Endras, wenn wir den jetzt hier noch sitzen haben und der spielt nicht, dann sitzt er auf der, auf der Bank und ist unzufrieden. Und ähm, ja, willst, willst du einen Endras haben? Ich meine, ihr braucht vielleicht nochmal so einen erfahrenen Torwart, auch bei Mannschaften, die vielleicht jetzt nicht große Favoriten sind für für eine, eine Meisterschaft, weiß man ja, Endras damals Augsburg, ne, dass der heiß laufen kann. Und dann der kann er auch im nächsten Jahr noch ein Mentor sein für für Hane und Pankowski. Also Endras hätte ich anzubieten, sagt Mund. Ja, ich habe das zwar probiert jetzt die, in der ganzen Saison mit den jungen Torhütern und ich wollte es eigentlich auch durchziehen, aber jetzt kriege ich den Endras angeboten. Okay, was willst du denn haben? Sagte der Adelbarer. Ja, unser Powerplay ist, ist einfach nicht gut und wir bräuchten vielleicht noch einen kreativen Spieler. Und wir, wir, wir haben einen tiefen Kader, wir würden gerne einfach was ausprobieren. Gib uns den Olymp. Ähm, vielleicht, vielleicht macht er unser Powerplay besser. Und wenn es nicht funktioniert, dann setzen wir ihn auf die Tribüne, machen wir eh die ganze Saison schon. Also dann ist halt überzählig, äh, passt schon. Also Endras würde ich dir geben für den Olymp. Und der Mond sagt: Boah, Olymp, 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 Olymp. Olymp. Und dann schaut er nochmal auf die Fangquoten von Pankowski und von Hane. Und dann sagt er: Okay, machen wir. Und Alavara hat Mond, glaube ich, ein bisschen gelingt.
1: Tja, also ich glaube, Mond würde es aus dem einen Grund machen, weil Ulms Vertrag ausläuft, aber ähm, sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass du deinen besten Center abgibst. Für Never.
0: Habe ich ja mit einberechnet, sagt er, bringt uns jetzt vielleicht noch was für die Playoffs, ich will einfach einen, einen, einen sicheren Torwart haben, der auch schon Erfahrung hat, auch in den Playoffs schon Erfahrung hat und dann Olympia, ja, ob der jetzt am Spiel spielt oder nicht, das wird sich dann zeigen, aber deswegen machen sie den Deal
2: dem waren das doch die Spielregeln, die der Christoph ja eh vorgegeben hat. ja Keine Verträge, kein gar nichts, sonst irgendwie. Und äh, deshalb hat er mir ja meiner ganzen Kreativität ja auch beraubt. Ja?
0: Nein, wollt, nein, 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 wenn du, dann, wenn du wieder, wenn du wieder ich, ausstellen willst, dann mach das. Ich meine, das wäre also, ja auch, ja, auch äh, Situation ja eh,
1: mit ich. eingebunden. Ja, toll,
0: toll seid ihr. Ja. Ja.
1: Nee, bei
2: mir, bei mir geht es nicht um Verträge. Da geht es auch nicht um Geld, sondern da geht es um Menschlichkeit. Ja. <lacht> bei mir ist es so, dass, ähm, dass es in München einen Spieler gibt, der hat einen Fehler gemacht. Ja? Und diesen Fehler, der belastet ihn. Und den will er wieder gut machen. Weil er nämlich dem Thomas damals gesagt hat, dem Thomas Sabo, dass er wiederkommt. Ja? Dass wenn das nichts wird in Calgary, dann kommt er wieder. Und wenn das auch nichts wird in, in Stockton, dann kommt er wieder nach Nürnberg, da, wo er hingehört, da, wo man ihn groß gemacht hat, ja, da, wo man ihm das Vertrauen gegeben hat. Und deswegen ist Jasen Ehles zu Christian Winkler gesagt, okay, wir müssen wir müssen schauen, das ist schön und gut, ja, sieht jetzt wieder ganz gut aus, ich schieße Tore ohne Ende für München, aber ich will meine Tore wieder für die Tigers schießen. Und äh, deswegen bittet er ihn um einen Trade. Und Christian Winkler sagt, okay, schaue ich mir nochmal an, wo haben wir unsere Schwächen. München ist die Mannschaft, das hat natürlich Gründe, ähm, die von den Contendern mit mit Abstand am wenigsten Schüsse blockt. Ja? In Nürnberg gibt es aber einen, der <lacht> macht es schon rein von seinem Körper her, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, dass er ständig irgendwie angeschossen wird. Und deswegen ähm, ruft er dann in Nürnberg an und sagt, äh, okay, ihr könnt den Elis zurückhaben. Äh, wir würden da was gut machen wieder, wir haben da einen Fehler gemacht, aber wir wollen Oliver Mebus dafür. Und deswegen wechselt Oliver Mebus äh, nach München und äh, blockt die, äh, den EHC Red Bull äh, zum deutschen
0: Meister. Ja, ich finde es auch ein fairer Trade. Also da hat keiner, also da hat keiner verloren. Ja, und, und ich finde es auch schön, dass es der schrotflinten sebastian ein bisschen Menschen lässt mit der Iles-Geschichte. Toll, ja, finde ich
1: auch gut. Genau. Klar, den aktuell besten deutschen Spieler in der Liga <lacht> würde ich auch abgeben. Kurz vor den Playoffs. Ja, gegen Oliver Mebus, der. Seine ganze Karriere, ich meinte einfach mir, nur ich
2: meinte.
1: <lacht> <lacht> So, dann. Und? Also ich bin bei denselben beiden Teams, aber mein, meine Überlegung ging dann doch eher ins Realistische, aber wer Clark Donatelli als Entertainment-Person Samstagabend in der ARD sehen will, der äh, holt halt auch Elis nach Nürnberg zurück. Mein Trade und den meine ich wirklich ernst, und ich glaube, er würde sogar funktionieren. Er lautet Patrick Reimer gegen John Jason Peterka. Äh, erstens, also wir reden jetzt davon, dass Nürnberg, so wie diese Saison es ist, die Playoffs verpasst und München hat sie erreicht. München will aber für den Titel noch einen erfahrenen Mann haben, der erstens weiß, wie man große Spiele spielt, der weiß, wie man große Tore schießt, der im Powerplay schießen kann, der sehr viele Spieler kennt auch aus dem Kader, aus Nationalmannschaftszeiten, aus sonstigen gemeinsamen Zeiten. Und München denkt sich gleichzeitig den Peterka, ja, der spielt nicht schlecht, aber ehrlich gesagt naja, mit dem können wir eh nicht lange in die Zukunft planen, weil der ist spätestens übernächste Saison in Nordamerika und ob der das letzte Jahr jetzt hier bei uns spielt, ist mir eigentlich auch egal. Patrick Reimer wohnt hier auch nicht so weit weg, zumindest für mich als äh, NRW-Menschen ist Bayern alles eine Soße, alles ganz nah beieinander. Ähm, deshalb denke ich mir, äh, kann man den Petaka auch abgeben. Uh, Petaka selbst wird sich nicht beschweren, weil er für sein letztes Jahr, in, äh, bevor er dann nach Nordamerika geht, eine viel größere Rolle kriegt. Ich habe extra nachguckt. er spielt aktuell noch nicht mal 13 Minuten im Schnitt. Ähm, da hat zuletzt ein bisschen mehr, aber er würde in Nürnberg eine deutlich prominente Rolle spielen, vielleicht erste Reihe oder sowas, könnte sich da nochmal richtig austoben, bevor er dann äh, rübergeht Und Reimer könnte nochmal irgendwie in der Lage sein, den Titel zu holen, in den er, auf den er in Nürnberg natürlich realistisch gesehen keine Chance hat und es wäre auch von den Jahren her kein großer Unterschied, weil ehrlich, wie viele Jahre wird Patrick Reimer noch spielen? Zwei maximal und Peterka halt auch nicht viel mehr in Deutschland. Das heißt, beide Teams werden über kurz und lang eh nicht mehr mit dem jeweiligen, den sie jetzt besitzen, in Anführungszeichen besitzen, äh, planen können. Also finde ich, wäre das ein logischer Trade für alle Seiten.
2: Ja, absolut realistisch. Also glaube ich auch, dass das, äh, ja auch, dass das passieren wird. Ich glaube sogar, also wenn man da äh, das ist noch etwas realistischer glaubt, dann würde sowas als Rental vielleicht auch ganz gut funktionieren.
1: Genau. Ja, ja. ja weil Reimers Vertrag läuft ja eh aus, oder? oder?
2: Nee, läuft nicht aus. Hat noch ein nicht Jahr. aus,
1: okay. okay. Ja. Gut, man kann es natürlich auch im Paket machen, ne? also äh, Peterka und Elis dann gegen Mebus. Boah, das wäre dann noch interessanter. Das wäre ja. noch interessanter.
0: Und dann
2: noch sieben Picks und schon ist es ausgeglichen. Ja. Mhm. ja
0: ist... Ist Patrick Reimer jetzt völlig unabhängig davon, dass wir ja völlig objektiv sind hier, der Spieler, dem man den deutschen Meistertitel am meisten gönnen würde noch? Also ich habe da zum Beispiel Furchtner habe ich auch auf der Liste, der auch schon Finalniederlagen hinter sich hat und finde ich auch ein einfach ein sympathischer Typ, Reimer ganz genauso. Also sind so die zwei, die ich ehrlich gesagt ganz oben auf der Liste habe momentan. Also, an ja, Spielern, die schon ewig dabei sind, vielleicht ne? über 1000 Spieler, über 1000 Spiele, Reimer mehrmals Spieler des Jahres, Topscorer, aber halt nicht die Meisterschaft.
2: Bei mir halt hinter und über in der Reihenfolge. Ja. Aber und, und, habt ihr gestern, da habt ihr wahrscheinlich nicht, da habt ihr wirklich Besseres zu tun, aber Berlin gegen Nürnberg gesehen? Nee, ich habe nur abends
1: äh, Köln gesehen, das war unfassbar witzig.
2: <lacht> es, ist, ähm, es ist ja wirklich so, dass wenn man sich die Statistiken von Patrick Reimer zumindest bis vor vier Wochen angeschaut hat, dann ist es ziemlich traurig und dann könnte man irgendwie so da auf die Idee kommen, dass es vielleicht, dass er vielleicht den, den, den Punkt auch verpasst hat, seine, seine Karriere zu beenden. Gestern Abend war Patrick Reimer wieder annähernd bei 100% Patrick Reimer extrem stark in, in der in der Rückwärtsbewegung, sehr, sehr verantwortungsbewusst äh, für, für den Pu und äh, für seine Mitspieler, hat selber dann ein Tor gemacht. Ähm, ganz, ganz starker Patrick Reimer, ich traue ihm noch ein, eine richtig gute Saison zu, wenn er ähm, mit Leuten zusammenspielen darf, die nicht von Spiel 1 äh, natürlich sich erstmal an äh, alles anpassen müssen und sowas. Also ein ähm, bisschen Hoffnung wieder für das nächste Jahr was aber, Reimer angeht. ehrlich, was
1: glaubst du denn, Peterka gegen Reimer, welche Seite wird das ablehnen?
2: Äh, beide. Ernsthaft? Warum? Ja, weil Reimer, und das, davon bin ich tatsächlich überzeugt, so ein loyaler Typ ist, dass er nicht sagt, ähm, dass er diese Meisterschaft ähm, so seinem Vermächtnis unterordnet, dass er hier in Nürnberg hat. Er ist seit, äh, seit gestern Abend der Rekordspieler, nicht nur was Punkte, Eben. Tore, es ist also auch, auch, auch Spiele angeht. Ja, aber also ich, ich, damit habe ich mich ja auch schon des Öfteren mit ihm unterhalten und auch er war ja schon im Finale gestanden, natürlich will der deutscher Meister werden, aber ich glaube, dass er sich damit
1: arrangiert hat und ja, also ich glaube, allein deshalb wird es nicht stattfinden. Ich meinte eigentlich eher die Vereine, ob einer von beiden es ablehnen würde, weil die Münchner irgendwie sagen, nee, Petaka ist wichtig und Nürnberg sagt, Reimer ist nicht nur sportlich wichtig, sondern auch als Gesicht des Clubs für die Führungskräfte. Genau, deswegen und werden sie es auch
2: nicht machen, weil äh, ein Jahr, weil die wissen ja auch, Petaka wird keine zehn Jahre in Nürnberg spielen, sondern maximal noch eins und deswegen wird man das auch bei den machen. Weil in, in Nürnberg ist es wahnsinnig schwer, sich gegen den ersten FC Nürnberg durchzusetzen. Mit Patrick Reimer hast du aber jemanden, der halt einfach ein Sympathieträger in der Stadt ist. Und äh, den, wenn du sowas hast, äh, gerade als Eishockeyverein, dann darfst du es nicht aufgeben.
0: Finde ich auch geil, dass es sowas noch gibt im Jahr 2021. Ich hätte noch, ich hätte noch einen zweiten. Ich habe ihn vorbereitet, deswegen bringe ich noch. Das also kommt ja so. Trade. Ja, sorry. Ich meine, das war auch mein Segment oder deswegen ähm, kann ich ja auch eins mehr machen. Oh Gott, das war denn mein
2: segment Naja. Okay. Ja, nein,
0: naja, aber Trade Deadline hier den Riley Nash, das war auch Arbeit. Ja, kann man schon sagen. Das war schon gut. Das war sehr gut, das finde ich. Da habe ich noch einen zweiten Trade. <lacht> ähm, München, klar, jetzt haben sie Jasin Elis, ne, mit, ähm, der natürlich Tore schießt, aber ich finde, den geht so ein absoluter, ja, so ein wirklich Typ. Sniper, ab. vielleicht auch in einem engen Playoff-Spiel, wenn es dann gegen Mannheim geht, ist ja sicher im Finale, wissen wir alle. Ähm, da wäre genau. der Reimer doch einer, oder? Ja, kann, ja, nein, nein, pass auf, ja. ich habe was anderes. Ähm, also Elis macht viele Tore, auch Parks macht viele Tore, das sind eher so, ja, die sind um den Torraum rum und Rebounds und so weiter. Ähm, ja, so ein, so ein Sniper, der vielleicht auch mal ein Powerplay-Tor schießt, äh, könnte München gut gebrauchen. Und sie schauen, wir hatten viele Tore geschossen in der Liga, und das ist äh, Joe Whitney aus Isalon. Und äh, sie sagen, ja, es braucht Iserlohn ja ein bisschen mehr Tiefe im Sturm dann auch. Was haben wir, wenn viele Center oder auch Spieler, die, wenn Center ausfallen, Center spielen können? Ähm, und Also so Maxi Kastner, Komplettpaket. Ne? Der, der kann auch Special Teams spielen, der kann Center spielen, der kann Flügel spielen, Nationalspieler. Kastner für Whitney. Und äh, in Iserlund sagen sie, ja, machen wir auf jeden Fall, es ist ein fairer Trade, machen wir, äh, kriegt den Whitney. Dann kommt der Whitney, ähm, kommt nach München, Kastner geht nach Iserlohn, der Whitney ist da, der Winkler begrüßt ihn und sagt, äh, du bist der Whitney, oder? Ähm, und dann sagt ja, ja, äh, Whitey. Oder Witz oder, oder, oder Witten oder keine Ahnung, wie der Spitzname ist. Um, und dann spielt er und dann denkst du, das gibt's doch nicht. Der kann doch keine 20, 21, 22 Tore geschossen haben in der Saison. Der bringt ah, ja gar ich nichts. Ich weiß
2: es auch, was ich ein Gag es ist, ist der Whitey
0: <lacht> Es ist der Whitey. Ja, er sagt jedes Mal, na, ich bin der Whitey. Natürlich. Ihr wolltet mich doch haben. Ah, das ist leider nicht Joe Whitney, sondern Steve Whitney. Ganz
2: ja, also das ist gut. sensationell. Und Hommel sensationell. hat Winkler
0: gelinkt. Fantastisch. Ja, wenn der Hommel anruft, na, nicht hingeben. Weiß man ja, DL. Ja. <lacht> Gut, das sind also unsere imaginären Trades gewesen, ähm, die natürlich noch passieren, bevor es dann am Wochenende noch mal rund geht. Ich finde es äh, unglaublich schwierig zu sagen, was jetzt passiert an diesem Wochenende. Donnerstagabend noch ein Spiel und dann 14 Spiele Freitag und Sonntag, also jeweils sieben parallel. Wie hat es das schon mal gegeben in der DL, dass dann wirklich ähm, sieben Spiele parallel am Freitag waren? Das finde ich super, alle Spiele gleichzeitig Konferenz. und äh, <lacht> Es geht um eine Menge. Ähm, ja, Süden, Straubing, Vierter, Schwenningen fünfter. Es ist dieser Zweikampf um einen Punkt jetzt mittlerweile um einen Platz mittlerweile geworden. Im Norden, Bernd, ich glaube, Wolfsburg oben kann man rausnehmen, ist auch da. Iselon gegen Düsseldorf einfach. Ne? Also es ist jeweils zwei Mannschaften, die um einen Platz spielen, auch wenn es theoretisch, glaube ich, noch andere Möglichkeiten gäbe. Aber Wolfsburg wird da nicht mehr abbrücken und Köln wird nicht mehr reinkommen.
1: Boah, warte ab, ne? Wolfsburg hat drei Punkte vor Schmuck, weil Düsseldorf ein Spiel zweimal gegen Straubing, ne? Also wir sagten, dass die überhaupt noch einen Punkt holen. Ja, ja, also, aber Wolfsburg ja ist dritter, holen, ne? aber da müssen
0: möglich. ja zwei vorbei. Es geht, um, geht nicht um die Platzierung, sondern wer kommt in die Playoffs. Also da müssten sowohl Iserlohn als auch Düsseldorf vorbeiziehen an, an Wolfsburg. So meinte ich's.
1: Ja, aber so viel Vorsprung haben die jetzt nicht. Also ich meine, klar, Wolfsburg hat sich, äh, ich glaube auch, dass Wolfsburg reinkommt, weil einfach der Trend für sie spricht. In den letzten Wochen haben sie wirklich gut gespielt und äh, allein so München da 5-1 wegschießen und sowas. Ne? Wobei München da vielleicht auch nicht mit dem allerletzten Einsatz unterwegs war. Ähm, aber ich glaube auch, Wolfsburg macht es, wird sich zwischen Düsseldorf und Iserlohn entscheiden. Und äh, da habe ich gestern einen Text geschrieben, den müsste ich jetzt vorlesen. Danach wüsste keiner mehr als vorher, weil es ist so kompliziert, <lacht> was da jetzt genau mit diesen Punktekonzerten passiert. Weil Iserlohn hat auch drei Spiele, Düsseldorf zwei. Düsseldorf hat aktuell aber zwei Punkte mehr als Iserlohn. Man muss aber ja eigentlich einrechnen, dass weil Iserlohn ja ein Spiel weniger hat, dass sie ungefähr 1,5 Punkte im Endeffekt auch draufgerechnet bekommen. Das heißt, Düsseldorf muss auch nach der Hauptrunde zwei <lacht> Punkte mehr haben, als Iserlohn überhaupt vor ihnen zu stehen. Wenn es nur einer ist, reicht nicht. Und äh, ja, hin und her und hin und her meine ganz einfache Rechnung ist, die spielen ja beide in München, da werden sie beide verlieren. Düsseldorf spielt am Freitag zu Hause gegen Augsburg und auch wenn Augsburg sich extrem peinlich präsentiert hat gegen Düsseldorf jetzt bei dem 1 zu 7 und sich bestimmt nochmal revanchieren will und durch die Saison austrudeln lassen will, werden sie da bestimmt extrem auftreten. Trotzdem sage ich mal, Düsseldorf gewinnt und dann müsste Iserlohn aus den beiden Spielen gegen Ingolstadt mindestens vier Punkte holen. Das ist halt die Frage. Schaffen sie das? Ich kann es mir vorstellen, weil Iserlohn ja auch überhaupt kein Interesse mehr an der Saison hat. Äh, man sieht es ja auch an den Eiszeiten. So ein Palmu durfte letzten zwölf Minuten spielen. Ich,
0: Ingolstadt, äh, Ingolstadt, du hast Iserlohn gesagt. Ingolstadt. Ingolstadt, genau. Ja, ich werfe ja. mal
1: das Wort Wettbewerbsverzerrung in den Raum, ähm, was Ingolstadt da seit Wochen tut. Aber ähm, ja, sonst, ähm, ja, es ist schwierig. Ich finde, es ist 50-50 zwischen Düsseldorf und Iserlohn.
2: Ich habe Marc. Ich hab mir noch Einfach eine klare Aussage. Fällt mir. <lacht> So ist
0: es. Ich habe mir so ja noch ist. rausgeschrieben, ähm, wenn Iserlohn und Düsseldorf alles verlieren würden, jeweils, was da ja durchaus passieren kann, theoretisch, nee, dann wäre es trotzdem durch. Düsseldorf, genau, weil dann, dann wären es nämlich 1,37 Punkte pro Spiel für Düsseldorf und 1,35 für Iserlohn. Und ähm, Wolfsburg spielt halt, es ist halt auch so eine Geschichte, Wolfsburg, wenn die jetzt am Freitag in Straubing gewinnen sollten, dann spielen die die zu Hause nochmal, also ähm, nochmal gegen Straubing, gut, dann ist es wurscht, ne? weil, weil Straubing verloren hat, aber Wolfsburg ist halt wichtig für das, was im Süden passiert, weil Wolfsburg zweimal gegen Straubing spielt, Schwenning in im Süden zu Hause gegen Krefeld, Sonntag zu Hause gegen Köln. Also die können schon noch vorbei. Da ist es nämlich 50 in 36 und 50 in 35 zwischen Straubing und Schwenningen, weil Straubing immer noch dieses eine Spiel, was nicht stattfinden wird gegen die Iserland Roosters. Also es wird brutal eng und äh, ja, äh, vielleicht nochmal kurz zu dem Regularien, weil natürlich Punkteschnitt ist der erste äh, ausschlaggebend, aber dann geht es ums Torverhältnis im Schnitt, weiß ich auch erst seit heute, ehrlich gesagt. Torverhältnis im Schnitt und dann geschossene Tore im Schnitt sind sehr ausschlaggebend für den Ja, äh, kannst kann du den Schnitt auch weglassen,
1: weil, ne? Ist ja egal, ob du im Schnitt oder nicht.
0: Ja, wieso? Straubing und ähm, hat weniger Spiele und Isoland auch weniger Spiele am Ende. Okay, ja, okay. Ja, also das kann dann doch mal irgendwie nochmal was, was ich weiß, ich hab's mir jetzt nicht ausgeredet, was passieren könnte. Aber vielleicht wird es dann super tricky, dass einer mehr Tore geschossen hat, aber im Schnitt halt weniger und dann, ja, dann ja, ist der andere raus aus den Playoffs. Also ich freue mich auf die Debatte im Norden, wenn egal
1: wer durchkommt, ob Iserlohn oder Düsseldorf, der andere wird sich darüber aufregen über dieses ausgefallene Spiel von Iserlohn in Straubing. Weil einerseits kannst du natürlich als Düsseldorf sagen, ja Moment mal, ihr kriegt da irgendwie 1,5 Punkte für angerechnet. Wer sagt denn, ob ihr an einem Back-to-Back-Wochenende in Straubing überhaupt einen Punkt geholt hättet? Ne? Vielleicht hättet ihr das ja auch verloren. Die Iserlohner könnten sagen, wenn die rausfallen, ja wir kriegen da 1,5 Punkte, aber ihr habt ja auch in Straubing gewonnen, hätten wir auch geschafft. Also es wird
0: auf jeden Fall, wird eine der beiden Fangruppen wird auf dieses Spiel zeigen. Das ist lustig. Nein, drei Fangruppen gibt es, weil die Straubing Tigers natürlich auch sagen, warum ist das Spiel gegen Isalon ausgefallen? Na, das ja. hätten wir natürlich gewonnen und dann, ja. dann, dann wird es für Straubing wieder reichen. Also dieses eine ab, ausgefallene Spiel zwischen Straubing und Isalon, das wird, äh, das Einfluss dieses Playoff-Rennen einfach. Das wird in Natürlich. eine Richtung, oder das ist jetzt schon klar, dass es in eine Richtung und eine Mannschaft Auf ja. Viel
1: mehr Ebenen als, eine, als, 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 nur, als, als nur dem reinen Punkteschnitt. Weil gucken wir doch mal, Iserlohn, habe ich ja schon mal gesagt, hatte jetzt einfach mal in der Phase, in der alle Teams alle zwei Tage spielen und extrem am Stock gehen, hatte Iserlohn eine acht Tage Pause. Die konnten sich richtig ausholen und richtig Kraft schöpfen dafür, wie die in den letzten Wochen spielen. Und guckt euch mal die Eiszeiten von der Top-Reihe an. Ich habe es extra geguckt, die haben in den letzten beiden Spielen die Stürmer jeweils mehr als 23 Minuten am Stück gespielt. Das hätten die bestimmt nicht gemacht, wenn die komplett durchgespielt hätten und hätten nicht diese Acht-Tage-Pause gehabt. Das ist ein Riesenvorteil für Iserlohn. Dann, du hast nicht ein Back-to-Back-Wochenende in Straubing und Ingolstadt am Stück haben müssen. Das ist auch ganz nett, ne? Also die Reisen, die Spiele, Aus Spiele. Damals hat Ingolstadt auch noch Eishockey gespielt, das ist ein paar Wochen her. Also es ist, äh, ja. Ich sag mal so, Iserlohn hat auf jeden Fall keinen Nachteil dadurch gehabt, dass sie diese Reise nicht machen mussten.
0: Donnerstagabend noch ein Nachholspiel. Freitag, sieben Partien. Parallel Sonntag, sieben Partien. Parallel alle einzeln in der Konferenz. Ich bin Freitag bei Straubing gegen Wolfsburg. Nicht so unwichtig. Ich bin am Sonntag bei Schwenning gegen Köln. Nicht so unwichtig. Mhm. Und dann wissen wir also am Sonntagnachmittag, Sonntagabend, wer in die Playoffs einzieht. Viel Wollt wichtiger noch kurz was sagen, dass ja. Mannheim
1: keinen Bock mehr hat und dass Köln eine Vollkatastrophe ist? Oder lassen wir es einfach so stehen?
0: Nee, kannst du gern sagen, hast du jetzt gesagt.
2: Nein, nein, ich habe euch darum gebeten, heute ein bisschen mehr Zeit für das Quiz äh, okay, alles zu bekommen klar, alles klar. und dann nach eineinhalb Stunden will er jetzt dann noch über Köln reden, ja, nachdem er viermal Ingolstadt beleidigt hat, wo man sich dann auch gedacht hat, ja, da hätte man mal drüber reden können, wenn du da so einen Hot Take hast. Nein, jetzt ist Quiz
1: einfach. Jetzt ist Quiz, okay? jetzt ist Quiz.
2: Was, was sind die zwei Probleme der Quizzes, die wir bisher hatten? Erstens, Köln und Mannheim. Zu kompliziert. So. Äh, zweitens, ähm, immer geklaut. Ja? Ja. Beides habe ich diesmal geändert. Ich habe mir alles selber einfallen lassen und es ist wahnsinnig leicht zu erklären. Ja? Das Quiz heißt, das muss ich mich, jetzt muss
1: ich wirklich ablesen. Das kenne ich mit den Namen, das ist mega einfach.
2: Wer wird bis -Lionär? Ja, das Ist was, was es noch nie gegeben hat. Was, was ich natürlich auch nicht, das habe ich mir einfach ich glaube, da ist großes Potenzial. Ich sehe da auch irgendwie so, so eine Fernsehsendung, die sich da eventuell etablieren könnte. Okay, äh, wir lassen die Gags weg, damit es einfach ist. Ihr kennt es, ihr kriegt alle, beide ja, wahrscheinlich eher nicht ähm, 15 Fragen. Nee, 16 sind es insgesamt. Immer abwechselnd A und B. Ihr habt drei Joker, da werden wir noch kurz drüber reden. 50-50 ist klar in dem Fall. Telefon geht nicht. Ähm, ich, kann und sagen, da, ich, ich,
1: ich hätte dich gerne angerufen.
2: Da, da setze ich jetzt auf eure, ja, gut, äh, habe ich mir auch kurz überlegt. Dann habe ich gedacht, nee, wer hat sich nochmal das Quiz überlegt und kennt alle Antworten? Ähm, Deswegen dachte ich, du bist ein genau, geeigneter da, Telefon. -Joker. Da werden wir es, da werden wir so machen. Ähm, der eine darf den anderen fragen. Ja, also Christoph ist der Telefonjoker von Bernd und Bernd uh. ist der Telefonjoker von Christoph und ihr müsst einfach fair sein in dem Fall. Und der Publikumschoker, da dürft ihr euch beraten. Ihr zwei zusammen dürft dann beraten. Das heißt, ihr äh, spielt auch Joker zusammen. Ein. Nein, ihr spielt okay, natürlich okay. gegeneinander. Ihr müsst okay. nur dann einfach so fair sein, dass ihr nach bestem Wissen und Gewissen diese Frage dann beantwortet, wenn ihr okay. der Telefon seid. Okay, okay? Ähm,
0: es ist witzig, es ist, ich finde es gut, aber es wird nicht funktionieren, weil wir, wenn wir miteinander spielen wollen, dann haut es nicht hin. Danke, dass du dir den Aufwand gemacht hast, aber wir müssen die Sendung jetzt leider beenden. Ähm, Überarbeite das nochmal bitte, okay? Äh, danke fürs Zuhören, ähm, das war äh, schön und wir sind jetzt eh mal bei 1.10 gelandet, das ist völlig okay, aber... Kannst ähm, du mich
2: bitte, kannst du bitte, du siehst mich den Tränen nahe ein... Äh. <lacht> ja, du siehst ich mich spiele. den Tränen nahe <lacht> wie schnell das geht. Erstaunlich. Also, was willst du, Christoph? A oder B? Du darfst es auswählen. Ähm, A. Alles klar. Dann geht's los. Wir machen, wir fangen mit der 50-Euro-Frage an. Ach so, ja. Das habe ich natürlich, also ich habe einen Kredit aufgenommen, damit ich das alles bezahlen kann. bin aber davon ausgegangen, dass es mehr so als... Äh, 700, 800 Euro werden wahrscheinlich eh nicht zusammenkommen. Ähm, aber ihr sagt mir dann eure Paypal-Adressen und ich überweist es. Ja, machen
0: wir mach über Crowdfunding. Steady.de slash bisschen Hockey. Da ist, äh, ja. <lacht> das ist ja, eine dann, billige Werbung. Wobei, passt das, wenn wir auch mal
1: Werbung.
2: Ja, dann, dann, äh, dann strengt euch an, damit da was rauskommt. Wir fangen mit der 50-Euro-Frage an für Christoph Fitzer. Wer ist kein Bruder von Ossi Weisblatt? Weisblatt. A. Oasis, B. Orca, C. Otto, D. Ocean.
0: Ich dachte, also okay, ja, es, ähm, die Geschichte hast du immer erzählt und ich höre immer sehr aufmerksam zu, deswegen ich ist habe es. Ich war für 50 Euro, ehrlich gesagt. Naja, aber gut, man kann sich das, also es ist tatsächlich äh, Otto.
2: Ja, sehr richtig. Wir fangen mit der 50-Euro-Frage Verband-Schwickerath an. Und eigentlich schade, ähm, dass du jetzt diese B-Spalte hast, weil, wie lautet der Spitzname von Daniel
1: Kreuzer? A. halber Hahn. B. Döner, C. Pommes-Schranke, D. Schnitzel. Schnitzel, und das ist ja eigentlich der Spitzname seines Bruders gewesen, den er übernommen hat. Ah,
2: okay, weil der halt dann nicht mhm. so prominent war, obwohl er viel mehr Titel geholt hat.
1: Ah, ja, okay. Mhm.
2: Wusste ich nicht, aber halber Hahn wäre natürlich auch klasse.
1: Ja. Äh, Klassiker äh, hier im Rheinland.
0: Ne? Die äh, sie Na, hat vielleicht noch ein bisschen keinen
2: äh, Joker gebraucht, stark. Das ist gut bei 50. <lacht> mach mal,
0: mach mal, weil es wollen ja Leute mitraten, vielleicht äh, Tempo ein bisschen weniger. Also, klar, es sind viele Fragen, aber vielleicht, die, dass, ein bisschen, dass wir auch ein bisschen. Also, wir waren jetzt beide dann halt einfach, wir sind dann einfach so strebermäßiger. Ja, ja okay, nicht, gut, alles passt. Ja, passt,
2: passt. Wird jetzt ja, eh, ja, eh wahrscheinlich ihn, schwieriger. Günder, ne? Günder ja auch, die, die, der fliegt ja auch durch die ersten Runde. Ja, okay, Runden. okay wird, das wird jetzt ja eh ja, okay, spannender. Okay. Ja. So, jetzt muss ich aufpassen: äh, die 100-Euro-Frage für Christoph Fitzer. Muss, ähm, muss ich vor allem die Antworten gut vorlesen. Wie heißt der Torhüter? Ich
0: darf nicht auswählen dieses Mal. Okay, gut
2: nein, nein. Nee, nee, die, denn, die, also ich die Okay, ja gut. Ja, das nein. ist mir nein, zu kompliziert, nein, nein, dieses nein, Quiz. Okay, aber jetzt muss ich tatsächlich vielleicht konzentrieren. Es ist gar nicht so leicht. Wie heißt der Torhüter, den die San Jose Sharks am Montag für Frederik Klason verpflichtet haben? A. Magnus, Markus Corona. B. Magnus Corona. C. Martin Covid. D. Marcel Koff der Zweite. Das finde ich am allerbesten.
0: Der ja, ist Aber gut. Ja, ist gut. Nochmal. <lacht> er
2: weiß es nicht. Er, er wackelt schon.
0: <lacht> Fantastisch.
2: A. Markus Corona. B. Magnus Corona. C. Martin Covid. Oder D. Marcel Koff, der Zweite.
0: Okay. Das ist so gut. <lacht> Koff, so gut. Sehr schön. Äh, Magnus Krona. B. Ah. Oh, Sehr gut, ganz, ja. ganz souverän Von, von, wem, von Hast du auch gehört? Hast du auch gehört, dass ich äh, da ausgesponnen da, da, ausgesprochen habe wie du Magnus Corona. R Corona.
2: <lacht> ja, da, danke, Corona, das war ganz wichtig ja. Die 100-Euro-Frage für Bernd Schwickerat
1: Darf ich auch googeln, wie er
0: fett sie gerade oder ah. muss, muss so in dem Fall oh. nicht Pass mal auf, Bernd, hier, warte mal hier. Ja, ja, ja. 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 Ja.
1: Ja, ist weißt du, der so lange, ja. ich weiß nicht, überlegt dann, guckt nach unten wie auf seinem Mini, egal. Ich sag, wir machen einfach weiter. Ja, was trägt die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft,
2: also vielleicht auch Magnus Krona bald, auf der Brust? A. Tre Kronor B. Drei Corona, C Tre Kronas <lacht> oder D. Tre Kronen?
1: Ja, A, ne? Jawohl, sehr gut. Das sind doch die, die schönen <lacht> drei Kronen. Das ist auch ein ja. sehr schönes Logo, obwohl ich ja kein Monarchist bin, aber äh, ich muss sagen, das sieht immer schön aus, das so Trikot. Ich dachte immer, dass es das Bierwerbung wäre,
2: aber oh, ich bin <lacht> ja, ähm, ja, beide 100 Euro er spielt ein bisschen Hockey.
1: Vielen Dank. Müssen wir Sache spenden eigentlich? Das An P.I.V. oder was? Ja, die
2: <lacht> <lacht> ja, könnt ihr dafür sorgen, dass äh, Clark ja. Donatelli recht behält. Wäre schön. wäre schöner Twist. Die 200-Euro-Frage für Christoph Fetzer. Bist du noch bei uns?
0: Ja, ja. ja. Ich nehme A. Muss ich ja.
2: Deutsch, ja. Nee, du nimmst nicht A. Gebe ich dir nur mal einen Tipp.
0: Also, ne, okay. Deutschlands,
2: Deutschlands <lacht> erster Eishockeystar wurde wie genannt? A. Joni, B. Johnny. C. Check oder D. Justaf. What? Das Deutschland, weiß er nicht. Deutschland erster. Äh, ich meine, Deutschlands okay. erster eishockey wurde wie genannt? Joni, Johnny,
1: Check oder Yusuf? Guck er guckt ja wieder nach unten, der googelt er ja wieder.
0: Ich, ich würde mich gerne mit meinem, mit meinem, mit meinem Joker beraten. Ja. Da, da stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch, Schlauch. Okay. Publikumschoker? Ähm, ja, Publikumschoker, da kriege ich dann einen Tipp von ihm oder wie? Genau, Was ist der Unterschied zwischen publikums und Der, der, der okay, telefon
2: ja. ist einfach, der, der gibt dir eine klare Antwort, hat dafür 30 Sekunden Zeit. Du liest ihm die Frage nochmal vor. Ne, ich lese ihm die Frage nochmal vor. Ja, ich und er bekommen. gibt dir eine klare ja. Antwort. Und da könnt ihr einfach darüber debattieren und dann kann der, der Bernd sagen, ja, ich weiß es ungefähr. Und dann kannst du nochmal sagen, bist du dir zu 100% sicher. Und sowas. Ne? Also im Prinzip eigentlich genau das gleiche fällt ja. mir gerade auf. Aber. Ja, Unterschied. Ja, ja. Ja, also.
0: ja, Bernd, ich habe da gerade eine Frage, bei. wer wird bis Lyonär bekommen. Ähm, da stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Ähm, Warte, Günther liest das nochmal vor.
2: Ah, äh, Deutschland erster der -Star Wurde wie genannt? Ah, jetzt ist der Gustav. Gustav. Und wie heißt er tatsächlich? Jenecke? Äh, Gustav Jenike genau.
0: Sehr ja, hätte ich, hätte ich gesagt, aber die Geschichte... Also, nee, das ich, Problem
1: ist, dass du so ein Geschichtslitterer bist und natürlich immer erzählst, weiß du, ich aus Bayern. Nein, also kommt aus Berlin. Ne? Deswegen. Ja, kommt vielleicht nochmal vor. Ja. Äh, ja.
2: Also, Publikumsjoker damit weg, muss ich hier schwärzen? Pass auf.
0: Nee, das war, ich habe mich beraten. Also, es ist einfach, man kriegt zwei, zwei Telefonjoker, oder ja. wie ist, oder? Ja, okay, gut.
2: Ja, im Prinzip, ja. ja ähm, die 200-Euro-Frage für Bert Der eisige Nationalspieler Ignaz Berndanner wurde Ach, ich genannt. Schüsse. A, Naz. B, Bernie. C, Dani. Oder D, der Nazi? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nochmal bitte. Schieße Sag ihm nochmal, wo der herkam. Bitte auch ja. zusätzlich noch. Ja, also die äh?
2: Nationalspieler. Ignaz Berndana wurde wie genannt? A. Der Nutz. B. Bernie, C. Dani
1: oder D. Nazi. Ich rufe halt Wetter an, weiß ich nicht.
0: Ja, also dann also ich bin mir jetzt da tatsächlich auch nicht sicher. Ähm, aber da, der ja. Nazi ist es dann auch nicht. Äh, Berni ist mir zu Anfang. Ich glaube, ich glaub, das ist wirklich der, der, der Nazi. Aber ich bin mir in dem Fall Hätte wirklich sicher. ich auch gesagt, ich sicher, aber ja. das, ich wollte es absichern. Aber, ich bin mir nicht sicher, ja. tut mir leid. Wie viel steht da auf dem Spiel? Wie viel steht da auf dem Spiel? 200 Euro. Okay, da würde ich aussteigen. <lacht> ich nehme sie mit.
2: Ja. Ne? Alles klar, ihr habt äh, gezockt, ihr beide, oder zumindest der eine hat gezockt und er hat richtig gezockt. Äh, der Also Genationalspieler mhm. Ignaz Bandana wurde mhm. Naz oder wird Naz genannt. Sehr schön.
1: Ich finde auch schön, wie die beiden Fragen miteinander korrespondieren. Hast du ja, es gemacht. ist
2: nicht immer der Fall, aber ich habe äh, versucht darauf. Äh, Gibt es
0: einen
1: 50-50 Joker eigentlich auch?
2: Ja klar, Sie, natürlich. ja gibt
0: schon, okay, ja gut klar. Ja.
2: Die 300 Euro Frage für Christoph Hitzer. Mit welchem NBA-Profi teilte sich Dieter Eheking die Trikotnummer? A. Bill Cartwright, <lacht> B. Dennis Rodman, C. Scottie Pippen oder D. Michael Kreuzer, also. Oh, auch ah, sehr ah, gut, ah.
0: Ja. Pass auf jetzt, ich, ich ich prahle jetzt ein bisschen. Also ähm, Cartwright. Oh, bei der
2: 300 Euro Frage. Nein, also ich meine, es
0: ist Basketball, oder? Okay, und du weißt ja, ich bin jetzt zwar, ich habe ein Fable für Basketball, aber ich bin da nicht so tief drin. Cartwright, keine Ahnung, was der für eine Rückennummer hatte? Scotty Pippen, ähm, der ja vorher in Detroit spielt, habe ich in so Doku angeschaut. Das wusste ich, da, also bei dem, bei den, bei den, ja in Detroit gespielt. Aber auf jeden Fall bei den, äh, bei den Bulls hatte er dann die 91. Ja, ähm, Robman, genau. Robman. Mhm. Pippen hatte die 33 und äh, Michael Jordan natürlich wie Wingings um die um die hegen die 23.
2: Genau, sehr, sehr gut. Bill Cartwright hatte die 24 übrigens. Oh, Wissen dass der?
0: die Hegen in Düsseldorf für zwei verschiedene Nummern hatte?
1: Er hat okay. auch eine Saison mit der 91 gespielt.
2: Oh, äh, das, das ist ja... Oh. 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 oh! Da hätte sich die Redaktion von Wer wird bis Lionär natürlich absichern müssen, ja. weil wir haben ja auch die 91, Dennis Rodman. Aber wir lassen ja. mal Michael Jordan gelten ja. und gehen weiter <lacht> im Text mit der 300-Euro-Frage für Bernd Schwickerath. Ja, Wie heißt ich... der Bruder von Dieter Hegen? James Hegen, Fabian Hegen, Gerhard Hegen oder Timo Hegen? Boah. Gerhard? Okay, das tut natürlich allen Nürnberger Zuhörern unfassbar weh, weil äh, die Antwort ist richtig, aber dass du da hast überlegen müssen, weil Gerhard Hegen ja sogar ein einmaliger Nationaltorhüter war, äh, für Kaufbeuren gespielt hat, aber seine ganz große Zeit natürlich beim EHC 80 Nürnberg hatte äh, und er damals die Rolle eingeführt hat. Er also den Putzelbaum auf dem Eis gemacht. Der war ah. meines Wissens der Erste, der das ähm, zumindest des Öfteren gemacht hat und die, die Fans ja immer hat die Rolle riefen, was er dann auch tatsächlich Nein. einmal während
1: eines Spiels gemacht hat. <lacht> Großartig. Ja. ja, also irgendwie kam mir der Name dann doch bekannt vor, aber wenn du jetzt gesagt hättest, nee, der hieß Wolfgang und du hättest jetzt sehr überzeugend drüber gebracht, hätte ich gesagt, okay, hast recht.
0: Okay, du und Fabian
2: doch. und Timo Hegen sind übrigens mit Dieter Hegen verwandt. Der eine ist, glaube ich, so und der andere ist der Neffe.
0: James Hegen es nicht.
2: James Hegen gibt's nicht. ist für mich nur eine Reminiszenz an äh, James Reimer, Patrick Reimer, Timo Reimer ja. und wie sie halt alle heißen. Ähm, dann so muss aber gut. auch Dennis sagen, ich muss
0: halt verstehen, dass äh, Bernds Eishockey. Horizontal halt in Düsseldorf beginnt. So ungefähr 30 Kilometer und vielleicht noch bis Justav Jenecke und dann ist Schluss. Ja gut, das ich Ende. dachte das ist er halt, dann ist die Ende.
2: von Dieter Hegen weiß er vielleicht dann halt doch noch ein bisschen mehr, aber offenbar nicht. Nee. Aber er hat ja richtig geraten. Er, er weiß hat nur, dass er die 91 hatte. Die 500-Euro-Frage für Christoph Fitzer: Wer hat das erste nhl tor in der Geschichte der Vegas Golden Knights geschossen? A. Ryan Reeves B. Mark Stone C. James Neal oder D. Stefan Matto, Matto, Matto.
0: Ah. Boah, jetzt wird es aber schon schwierig.
2: Jetzt wird es schon schwieriger. Ähm, überleg einfach mal. Also sowas muss man natürlich <lacht> nicht <lacht> wissen. Danke. <lacht> aber überleg einfach mal. Wer hat das erste NHL-Tor in der Geschichte der Vegas Golden Knights geschossen? A. Ryan Reeves, B. Mark Stone, C. James Neal, D. St Stefan, Matoma Tomato. Mato, Mato.
0: Also ein bisschen zocken muss ich. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt falsch beantworte, ist für mich das Quiz vorbei oder kriege ich dann einfach, also das mit den Euro, dann ist es Das kannst ja, du was? natürlich
2: nicht wissen, weil du Werwett-Billionär ja natürlich nicht kennst. Ähm, äh, aber es gibt halt diese Stufen, du würdest dann auf 500 Euro zurückfallen in dem Fall, aber nachdem das die 500 Euro Frage ist, würdest du einfach rausgehen ohne Kohle.
0: Gibt es nicht so eine Möglichkeit, dann... Wir, okay, egal. Ähm, also, ähm, Stone haben sie, ja, ähm, haben sie ja getradet, der kann es nicht gewesen sein. Ähm, Gleiches gilt für Neil, wenn man nicht alles täuscht. Ähm, also, es geht noch auf Reeves und Matto und... Äh, Mato, 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 Mato. War das tatsächlich Ryan Reeves, der das erste Tor geschossen hatte? War der gleich da? Äh, es ist Reeves oder Mateau? Es ist Reeves.
1: Bist du dir sicher? <lacht> der Günther, stark.
0: Ja, ich sag ja, Ryan Reeves.
1: Runden, Ryan Reeves, ja so Ryan Reeves.
2: Also Ryan Reeves, der für, für seine vielen Tore bekannt ist, die er so schießt. <lacht> Nur ein scheiß 50-50 Joker.
0: Ich will doch jetzt noch nicht mein 50-50. Also wenn ich jetzt falsch beantworte, bin ich raus, oder? Ja, klar. Ja, okay, da muss ich 50-50. Du, du verunsichst mich. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Geschichte, dass Reese das erste Tor geschossen hat, dass es dann nochmal mal so ein äh, Wahnsinn war, weil der fast keine Tore schießt. Oder denk nach. Was okay, heißt, aber du, du willst es 50,
2: 50, nochmal absichern, oder? Ja, ja. Okay, pass auf, es bleiben stehen. B, Mark Stone. C,
1: James Neal. Podcast? Irgendjemand muss reden.
0: Ja, da, danke. <lacht> ja, ja, dann, gut, ich
2: dachte, dass die, dass die Leute noch die Einblendung jetzt da nochmal, um selber nachzudenken. Das, ja, das
0: erste, NH, erste NHL-Tor in der Geschichte, der Playoff-Tor. NHL-Tor. NHL-Tor. Boah, bin ich jetzt komplett schief gewickelt. War Stone schon von Anfang an da. Die haben wir doch erst geholt. Haben die Neil erst geholt.
2: Nein, ist es ist ja nicht alles falsch, was du dir da vorhin so überlegt hast. <lacht>
0: Ja gut, aber ich habe bei Stone und bei alles gesagt, hab, dass die getradet ja. haben. Ähm, Wie viele Tipps brauchst du nur noch? Christoph? Ja, dann Ich sage, dass
2: nicht alles falsch war und es äh, sind noch zwei Namen da.
0: Ja, aber zu denen habe ich dann jeweils was Falsches gesagt, weil ich sie gesagt habe, die haben sie erst später geholt. Nee, also, zu dem einen hast du was Richtiges gesagt. Ah ja. nee,
2: stimmt, du hast es genau falsch ja. gesagt. Ja, hast du recht, ja.
0: Ja, also ich das ist jetzt bitter, ne? aber ich, ähm, ich schmeiße jetzt gar was durcheinander, weil bei James Neal wusste ich, dass er gewechselt hat, weil er noch ein. Der wollte noch ein Jahr mehr haben, eigentlich bei seinem alten Verein. Hat dann kam mit zwei. Dann ist es James Neal.
2: Vollkommen richtig. Souverän gelöst. Äh, Christoph Mark stone kam. Aber sag mal nochmal, Stone
0: kam später, später. erst, oder?
2: Genau, Ryan Reeves kam übrigens auch später, war nicht von Beginn an dabei, hatte aber in seiner ersten Saison auch überhaupt kein Tor gemacht. Ja gut, und Stefan Matteau, Matteau, Matteau habe ich nur des Gags wegen mit Stefan Matteau, Matteau äh, noch mit zugenommen. Wer das weiß, kriegt noch Zusatz 50 Euro von mir. Ich also. Ja.
0: <lacht> Super Gag, ganz toller Gag. Ja, okay gut, Stimmung Bis, runter. Bis zu so der Frage hat mir das Spiel echt sehr gut gefallen. Bis zu dieser Frage wir, hat mir das Spiel wir, sehr gut gefallen. Ich spiele jetzt ein bisschen Böhm. Ja, einmal wir, weiß ich die was die nicht, die damit Tantische ich beleidigt Das Quiz scheiße, will am liebsten Tantische. jetzt nach Hause wir gehen. Wir machen jetzt eine Werbepause, glaube ich, erstmal
2: hier. Die <lacht> ich. Und die 500 Euro Frage für unser Publikum. 500 Euro Frage für Bernd Schwickerath. Das wie wievielte Spiel in der Geschichte der Vegas Golden Knights jetzt wird sich der Christoph gleich beschweren wahrscheinlich, war zugleich das erste Playoff-Spiel für die Franchise. Das 83. Das 165., das 163., das 81.
1: Es kann ja nur 83 es ist sein, gut, ich, volle ich,
0: gespielt. das ist gut, dass und ich jetzt ich schon in deine Rolle geschlüpft bin, Sebastian, vorher, weil das ist ja wirklich Wahnsinn. Da kann ich jetzt gleich weiterspielen. Also bitte. Also vergleich mal die ja. beiden Fragen im Schwierigkeitsgrad. Das ist eine Frechheit. Alter,
1: die erste Frage war einfach mega einfach. Nein, Stone die war nicht Italien einfach. Man, Jeder, Man jedes jedes Kind an jedes der, der Kind, ist ein jedes kind. Hat einen
0: Schläger nur, um den Leuten ins Gesicht zu ziehen. Je, Aber das könnte trotzdem ein Tor in der Saison schießen. Das ist dummerweise genau das erste. Und jedes Kind weiß, dass die Vegas Golden Knights, wenn er jetzt noch gesagt hätte, Sebastian, ja, es war das 29. 50. Spiel, dann hätte man überlegen können, oh, war das vielleicht eine verkürzte Saison durch, aber hier irgendwas über 100. Jedes Kind weiß, dass sie in der ersten Saison gleich Playoffs gespielt haben. Das ist lächerlich. Das ist eine 50, 25 okay, Euro Frage war das. Kann ich den, den Sicherheitsdienst bitte? <lacht> Sicherheitsdienst.
2: Ja. Wir haben hier einen Kandidaten. Ja, Ryan für Reeves, Spiel. bitte Torjäger, Ryan Reeves. <lacht> können sie bitte einkommen? Also das 83. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, ja, weil die ja wohl ja, ja noch zur millionen frage vorstoßen.
1: Ja, das
2: stimmt. Runde 6, die 1.000-Euro-Frage für Christoph Fetzer, der nur noch einen Joker zur Verfügung hat. Das ist aber der Telefon-Joker. 1.000 Euro. Wie heißt der Torhüter, der mit Peter Forsberg auf einer schwedischen Briefmarke verewigt wurde? A. Don Bopri. B. Corey Hirsch. C. Darcy Wakaluk. Oder D. Jimmy Wade.
0: Ähm, das war ja der penal die damals bei den Olympischen Spielen als Forceback den Forceback ausgepackt hat. Ähm, die, meisten, die meisten Leute wissen nicht, dass diesen Trick schon mal, und da ihn sich Forceback wiederum abgeschaut. Äh, Kent Danielson schon mal gezeigt hat. Das war der Erste, der diesen Trick gezeigt hat, sich sozusagen äh, aufs Tor gezogen, dann links gefahren, die Scheibe aber auf die Rückhand gelegt und dann am liegenden Tor vorbei. Ähm, dieses Tor wurde tatsächlich auf eine schwedische Briefmarke dann eben ähm, gedruckt und ähm, der Torwart, der auch auf dem Bild war, hat sich geweigert, dass seine Rückennummer und sein Name auf dieser schwedischen Briefmarke zu sehen ist, denn ähm, er hat sich gedacht, ich bin da verarscht worden von Peter fopper Forsberg und ich will nicht, dass alle Welt sieht, dass ich äh, Cory Hirsch heiße.
2: Fantastisch. Super hergeleitet.
1: Vielen Dank. Stark. Damit hast du den Ryan Reefser wieder ausgebügelt. Danke. Genau.
2: Die 1.000-Euro-Frage für Bernd Schwickerath. Er braucht mir auch einfach nur A, B, C oder D. Er kann aber auch ganz so die komplette Geschichte dahinter erzählen. Wie heißt der Torhüter, in dessen Rücken im Penaltyschießen des olympischen Viertelfinales von Mary Bell, der Puck auf der Linie liegen blieb? A. Corey Hirsch B. Trevor Kitt C. Andrew Werner oder D. Schomburg Schaumburg, Schaumburg. Vollkommen richtig. Dazu gibt es auch keine Geschichte. Es ist einfach Nein, schön. es
0: ist überhaupt keine Geschichte gewesen, dieser Penalty. Nein, nein genau, aber nein. Das ist jetzt so eine schöne ja. Geschichte. Äh, ne? ja, also nein, überhaupt, überhaupt nicht. Nein. nur
2: der Puck durch die ja. Schoner und ja. bleibt Dass der Vater um.
0: des aktuellen NHL-Stars Leon Dreiseitel, ja, war, aber darum Penalty der Penalty gewesen Ja, du willst es jetzt irgendwie wieder gut machen mit dem genau das ist Nein,
1: genau, so, der, der muss jetzt irgendwie überkompensieren. Ja. Das ist eben so unglaublich
0: Ich habe vorher gesagt, lass dir ein bisschen Zeit bei den Antworten, damit die Leute auch mitdenken können. Das ist im Schwickerrad scheißegal. Ja, ich muss heute John noch Burke. arbeiten. Ne? Wir ja. hängen hier extrem. Exakt. Meine Kinder
2: schreien schon in ihrem Nest, ja, dass sie jetzt endlich äh, von mir äh, Würmer bekommen.
1: Ich muss bis 16 Uhr drei Texte schreiben. Also müssen wir ein bisschen Gas geben. Die
2: 2000-Euro-Frage für Christoph Fetzer. Was trug nicht dazu bei, dass das erste Outdoor-Game zwischen zwei NHL-Teams in Las Vegas zur Farce wurde? A. Ah. Tausende Grashüpfer, die auf dem Eis ertranken oder festfroren. B, die dreimal so hohen Energiekosten. C, nach jedem Foul mussten die Spieler auswürfeln, wie lange sie auf die Strafbank müssen. D, eine Außentemperatur von 27 Grad am Abend. Also nochmal zur Erklärung. Erstes Outdoor-Game zwischen zwei NHL-Teams. Wir reden über das erste offizielle Spiel zweier NHL-Teams. Wir reden aber nicht über das erste Wintergame und es ist auch kein Punktspiel gewesen. Es hat stattgefunden in Las Vegas und du musst mir jetzt sagen, was an diesem Tag nicht zugetroffen hat. Ich wiederhole es nochmal. A. Tausende Grashüpfer, die auf dem Eis ertranken oder festfroren. B. Die dreimal so hohen Energiekosten. C. Nach jedem Foul mussten die Spieler auswürfeln, wie lange sie auf die Strafbank müssen. D. Eine Außentemperatur von 27 Grad am Abend. C. Vollkommen
1: richtig.
0: Weiter. Das war eine schöne
1: Idee. Also ich hätte dir nicht alles zu zugetraut. Du, hörst dass dass auf du willst
0: ja noch drei Texte schreiben bis 16 Uhr. Komm, weiter. Jetzt <lacht> ist er beleidigt. beleidigt.
2: 2.000 Euro Frage für Bernd Schwickerath. Der Vater, welches der folgenden Prominenten war kein eishockey -Spieler. B. Heike Makac. Äh, nee. <lacht> <lacht> A. Heike Makatsch B, Nico Paczynski, C, Susanna Kalur, D, Seth Jones.
1: 50, 50, wer? Zwei weiß ich, zwei weiß ich nicht.
2: Es bleiben stehen B, Nico Paczynski und D, Seth
1: Jones. Also es geht darum, wer kein Eishockeyspieler war. Kein Eishockeyspieler war. Ja, dann äh, Seth Jones, weil der Vater war Basketballer, ne? Genau. Wie heißt er? Ah, uh, uh, ist, das, ist das Popeye Jones? Ja, yeah, oh,
0: Popeye Jones! Ja, ja
1: da ist er,
2: du hast, den hast du jetzt aber verbrannt. Den ja, Joker. ich denke
0: mir auch. Er weiß es und nimmt den Joker. Das ist ja auch sensationell. Du weißt, ja. dass der Vater Basketballspieler war und nimmst einen 50-50-Joker, weil. Ja, ich,
1: ja, ja, es war ein Denkfehler in meinem Kopf. völlig ja. Ja, ja, ja. recht, ja. ja. Du,
2: du kanntest nur Susanna Kalur wahrscheinlich nicht. Richtig. Ja, es ist eine Weltklasse Hürdenläuferin. Ich finde sie ja auch ziemlich hübsch, ist das so nebenher. Ähm, die, deren Vater viermal äh, bei den New York Islanders, äh, Stanley Cup-Sieger okay. wurde. Verrückt. Verrückt. Die deshalb auch in New York geboren ist. Äh, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester, die auch eine sehr, sehr gute Hürdenläuferin war. Äh, die 4000-Euro-Frage für Christoph Hitzer. Und es ist, damit mache ich jetzt alles wieder gut, okay? Woher stammen Jassin, Elis und Leopföder genau? A. Aus Roswies. B. Vom Ratzenwinkel. C. Aus Gorsa oder D. Aus Greiling?
0: Es sind es alle, sind alles tatsächlich kleinere Ortschaften rund um Bad Tölzum? Hast du da nochmal So ist es. Hast du auch dir aus das vorsprechen lassen, weil es war gar nicht so schlecht? Von irgendeinem also beim, beim äh,
2: Nee, natürlich nicht. Ähm, beim einen weiß ich, wie man es ausspricht.
0: Ähm, es ist Antwort C was ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall Gorsach. Gorsach, ja, Geissach, ja, genau. Gorsach, ja. Äh, und ich da kommen könnte beide zwei her. geile Geschichten erzählen, darf ich aber nicht. Weiter geht's.
2: <lacht> ich kann in dem Zusammenhang immer nur dieses Video irgendwie 250.000 Jahre Geisach äh, empfehlen, wo Leo Föder ähm, mitspielt. Ja.
0: Wir haben in der A-Jugend, ich mach's ganz schnell, wir haben in der A-Jugend gegen äh, den SC Geissach äh, gespielt mit der SG Hausam, der glorreichen SG Hausam, und ja. ähm, da, da kamen die dann und einer hatte eine Tasche dabei und der hatte so ein Bart ungefähr wie ich jetzt ungefähr, bisschen voller noch würde ich sagen. Äh, wir waren damals so 18 und wir haben gesagt, ja das muss irgendwie ein Betreuer sein, das war aber der Torwart. Sehr schön. <lacht> Gut.
2: Ähm, die 4000-Euro-Frage für Dan schwickerrat Woher mhm. genau stammt Koni Abelshauser? Keine A, Ahnung. aus Unterbuchen, B aus Überbuchen, C aus Drüberbuchen oder D aus Drunterbuchen.
1: Ja, also von der Logik her kann es ja eigentlich nur Unterbuchen sein, aber ähm, ich habe keine Ahnung, was bei euch da unten los ist. Ich muss Fetzi anrufen und der muss es beantworten. <lacht>
0: Ja, äh, grüß Gott, Fetzer, Christoph, Fetzer, <lacht> Christoph am Telefon. Ja, morgen. Ich habe eine Frage,
1: wo äh, Konjabels zu Hause herkommt. Äh, ich habe schon wieder die vier Antwortmöglichkeiten vergessen, aber du weißt sie aus dem Kopf. B,
2: überbuchen, C, drüberbuchen oder D, drunterbuchen.
0: Äh, relativ einfach, es wird immer behauptet, der States ist nicht ganz einfach. Es gibt zum Beispiel einen Spieler, der heißt Leo Pfüdler, der sagt sagen wir der ist aus States, der ist aus Korsach. Ähm, Korsach übrigens, da haben die Leute mit 18 Jahren schon vollbaut, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, der Conny Abelshauser, der wohnt in Unterburha, das ist da dates äh, Bad Heilbrunn, die Richtung Unterburha. Vielen Dank, ja, vollkommen richtig, äh, sehr, sehr schön. schön. Also da ist er her, wohnen. Ich weiß ich gar nicht jetzt. Ja. Egal. Ich glaube sogar, dass er da tatsächlich auch ja, noch wohnt. Gut, also das ja. ist ja
2: das ist ja ein Weiler und hinter dem Weiler gibt es dann auch noch so ein, so ein Tümpel, wo er dann da wirklich auch immer Eishockey gespielt hat, dann, wenn der zugfroren war und so. Also ja. Und, und dann kam der Klimawandel. Wie bitte? Dann kam der Klimawandel. Ich dann gehört. kam der Klimawandel, genau. Ja. Äh, Gerade noch die Kurve gekriegt, sonst wäre er jetzt halt wahrscheinlich Surfer oder so. Mhm. Ähm, die 8.000 Euro Frage für Christoph Fetzer. Willst du, du wirklich bis zu ein
0: Millionen spielen? Naja, ihr würdet das, ja, das wahrscheinlich ist, okay. nicht
2: schaffen, weil ihr habt jetzt schon keine Joker okay, mehr. Ja, gut, ja, also, ja, stimmt, du hast ja, noch einen ja, Telefon-Joker. Ja, ja, okay, ja, 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 ja. äh, klar will ich bis zur Million spielen, aber ihr halt nicht. Ähm, <lacht> die 8000-Euro-Frage. Welcher Tagesschausprecher verursachte einen Eklat, als er als Stadionsprecher die Fans des ERC Ingolstadt dazu animierte, Scheiße, Scheiße, Scheiße Iserlohn zu singen? A. Laura Dünwald. B. Jens Rieber. C. Mark Barthor
0: oder D. Jan Hofer ah. Ah. Ich war mir, als du den Namen gesagt hast, sicher und jetzt hast du mich durch einen weiteren Namen wieder aus dem Konzept gebracht. Weil ich war mir ziemlich sicher, dass es Jens Rieber war und dann kam Mark Barthor und dann dachte ich, die verwechsle ich immer. Aber ich bleib, weil ich zocke bei und aber ich habe noch einen Telefonjogger, oder? Ich ja, nicht. Aber das ist Kann die ja schon sagen. Oder
2: Frage hm?
0: Ja, den hebe ich mir auf. Äh, Jens Rieber. Vollkommen richtig. Yes. Jens Riva hat scheiße, scheiße,
2: scheiße Iserlohn <lacht> gesungen <lacht> vor der Kurve des Erze Ingolstadt auf dem Eis. Der damalige Stadionsprecher, da habe ich einen Text dazu auch gelesen, also die Geschichte kenne ich schon länger. Äh, der damalige Stadionsprecher hat gesagt, der konnte ihn einfach nicht aufhalten, Also er <lacht> daneben gestanden und hat sich gedacht, hei, 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 was ist denn jetzt los? Die 8000-Euro-Frage für, oh, jetzt wird es äh, lustig, die 8000-Euro-Frage für Bernd Schwickerath. Warum wird Artemi Panarin, Bradman genannt? A, weil er sich als Rookie in Chelyabinsk Brote unter das Trikot gestopft hat, um größer zu drücken. B, weil das Brot in Russland traditionell ein Symbol für den Widerstand gegen den Kreml ist. C, weil nach seinem ersten NHL-Hattrick in Chicago eine hotdog simmel aus Eis geschmissen wurde. D, weil sein Name seine Kollegen an die Bäckereikette Panera Bread erinnert hat.
1: Ich finde es alles sehr kreativ. Ich Russ Respekt und äh, ich zocke auch. Ich sage D jawohl
2: vollkommen richtig Panera Bread äh, ich muss dazu sagen also bei vielen dieser Fragen äh, hätte ich die Antwort auch tatsächlich gewusst das ist ja logisch äh, ich äh, habe mir die ja auch ausgedacht ähm, diese Frage habe ich gewählt weil ich selber tatsächlich nicht wusste also es war mir nicht bekannt aber es stimmt Panera Bread und damit äh, kommen wir zur 16.000 Euro Frage für Christoph Fetzer
0: lass du mich bevor du sie bestellst nur ganz kurz sagen Fantastisches Quiz. Ähm, wenn ihr nicht so Druck machen würdet, würde es mir noch mehr Spaß machen. aber ich lasse mir, ich, ich ich lass, lass mir den Spaß, ich verderben es sensationell auch. Also die Kreativität bei den Antworten, äh, wirklich toll.
2: Du machst, es, du machst es vollkommen richtig, Christoph, weil du jetzt so nett warst, gebe ich dir davor schon einen Tipp. Bei dieser Frage muss man wirklich ein bisschen um die Ecke denken. Ja? Wie heißt der erste deutsche Meister im Eishockey? A. Ah, Dynamo Berlin. B. ESG Esslingen C. SC Charlottenburg oder D. Preußen-Berlin Nochmal. Wir reden über den ersten deutschen Meister im Eishockey. A. Dynamo Berlin B. ESG Esslingen C. SC Charlottenburg D. Preußen-Berlin
0: Warum muss ich da um die Ecke denken? Da machst du jetzt, hast mich jetzt eher verwirrt, ehrlich gesagt.
2: Äh, weil diese Frage vielleicht nicht ganz zu 100% eindeutig formuliert ist.
0: Formuliere sie nochmal.
2: Wie heißt der erste deutsche Meister im
0: Eishockey? Also auch da würde ich jetzt dann ich würde zocken. Um, weil ich glaube, dass du mich aufs Glatteis führen willst und ja, stimmt. ich lasse mich nicht aufs Glatteis führen und sage Esslingen.
2: Vollkommen richtig und inwiefern äh,
0: habe ich dich da aufs Glatteis Scheißegal, geführt? inwiefern gib mir die Kohle. <lacht> <lacht> Nee, es ist, es ist keiner, der anderen genannten und Esslingen ist bei den Frauen als erste Mannschaft deutscher Meister geworden, deswegen ist Esslingen...
2: Es geht um den ersten äh, deutschen Meister im Frauen-Eishockey. Dynamo Berlin äh, ist noch nicht mal erster deutscher DDR-Meister geworden, ähm, sondern das war die SG Frankenhausen 1950. Der SC Charlottenburg ist so was wie die frühen Eisteigers gewesen, die waren nämlich äh, öfter mal Finalist, äh, also zweimal genau wie die Eisteigers. aber der erste deutsche Meister ist natürlich der Berliner Schlittschuhclub 1912 und Preußen Berlin war nie deutscher Meister. Sehr gut, Herr Fetzer. Sehr Die stark. 16.000 Euro Frage für Dan Schwicker. Fantastisch. Wer konnte das längste Penalty-Schießen der DL-Geschichte nicht verhindern, weil er von der Strafbank aus zusehen musste? Ah, ich sorry, kenne ich, aber ich weiß nicht, wer es ist. Sag ich mal. A, Bill True, B, Bob Wren, C, Stefan Julian oder D, Derek Hahn. Puh.
1: Wieder nicht weitergebracht.
2: Wir reden ja. über ein Spiel zwischen Straubing und München.
1: Ja.
2: Habe ich noch einen Joker? Ich habe einmal keinen. Fetzchen anrufen, ne? Ähm, ja, weil du einmal den Joker so verschmissen hast, äh, würde ich sagen. Ja, du kannst. Nee,
1: auch sonst. Oder wir hätten noch drei. Und zwei habe ich benutzt, ne? Genau. genau. Ja, dann Herr Fetzer, sagen Sie mal an.
0: Ja, ist tatsächlich eine, ähm, eine Frage, die ich mir auch mal fürs Quiz schon mal rausgesucht habe. Ich weiß nicht, Sehr ob Sehr gut, ich habe ich richtig kam. mal angerufen. Ja. Und ähm, ich finde solche Geschichten immer ziemlich geil. Und äh, ich dachte jetzt irgendwie, als bevor du die, die, ähm, die, die Antwortmöglichkeiten vorgelesen hast, Sebastian, dachte ich, es war Tyler Baug. Aber ähm, dadurch, dass es eben, das ist auch einer, der dann in Ingolstadt noch gespielt hat. Und deswegen muss es Derek Hahn sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, den hatte ich auch im Kopf, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich habe es mir nicht getraut zu sagen.
2: So ist es auch. Bob Wren hat für beide Mannschaften überhaupt nicht gespielt. Okay. Stefan Julien war derjenige, der den letzten Penalty dann verschossen hat. Ah, okay. Und Derek Hahn war, weiß ich nicht, eine Stunde lang auf der und <lacht> Hat sich das das diesen geil. Spaß angeschaut. Finde ich auch immer noch eine der ganz. Wie viele Schüsse waren das noch? Weißt du das noch? Ähm, 41. 41 oder ja, so. Genau. Was? Ja, <lacht> Oder müssen ja 40 sein? Muss ja, muss ja gerade sein. Ja, genau. Also, ja, ja. genau. Sehr schön.
1: Jetzt äh, das heißt, sind wir schon bei 32.000 Euro.
2: Wahnsinn. Äh, Christoph Fetzer hat noch einen Joker. Nachdem die eh alle drei gleich sind, ist auch völlig egal. Er Ja, ich weiß, es schon was anderes. Aber also, das ist eine Frage, die ich definitiv nicht beantworten können. Wie oft hat Erich Kühnhackel für den EV Landshut gespielt? A. Einmal. B. Zweimal. Äh. C. Dreimal. Oder D. Nie.
1: Ich glaube, ich weiß es. Obwohl, ich weiß es nicht, aber ich habe eine Idee.
0: Ähm das ist natürlich jetzt fies, weil es wenn man sagt, es ist wenig oder der hat eigentlich gar nicht für Landshut gespielt, meint man ja, er hat nullmal für Landshut gespielt. Das ist aber ziemlich sicher, also da bin ich mir sicher, dass es das nicht ist und dann ist die Frage, was waren die anderen Möglichkeiten?
2: Einmal, zweimal, dreimal.
0: Das ist halt dann schon super fies, da auch keinen größeren Abstand zu wählen, finde ich. Also wenn ich sowas im Quiz mache, dann packe mach ich zumindest, pack zumindest zwei oder drei Spiele dazwischen. Ähm, also ich habe keinen Joker mehr, oder? Ich habe der versteht die Frage nicht ganz. Nee, ich glaube auch, dass du die Frage nicht ganz... Nochmal,
1: nochmal, es geht, wie oft er dort für, äh, quasi... Genau, wie oft er jetzt. da angestellt war. Wie oft er da ist. Wie oft ist er, genau, zum EV-Landshut gewechselt?
0: Ja, ja, ja. ja. Also, wie viel, wie ja. oft er, wie oft er hingewechselt ist? Ja, dass es nicht drei Spiele war, ist ja auch klar. Nein, aber, also die, wie oft, also jetzt wieder zurückgekommen oder wie oft er, wie oft er insgesamt bei Landshut unter Vertrag war, so. Genau. So genau. Ich. Nein, er sagt genau. mir, ist, wie oft er zurückgekommen ist oder wie oft er unter Vertrag war, so meine ich.
2: Wie oft er insgesamt unter Vertrag war beim EV-Landshut. Ja, okay. Landshut gut. ja als aber Spieler. das ist ein Unterschied. Wie, okay.
0: wie oft er da hingewechselt ist, das ist ein Unterschied. Nö, war ja nicht so Ja, ein
2: Einmal, zweimal, dreimal, nie. <lacht> nie.
0: Ich schwanke. Teil okay, also die, die erste Wechsel hin in der Jugend. Dann war er ja mal bei Olten und ist dann auch nochmal zurückgekommen. Das wären dann zwei. Zwischendrin war auch nochmal was. Vier genau. scheint mir zu hoch. Drei. Ich sag drei. Genau, vier gab es nicht.
2: Drei ist die richtige Antwort. Das, ja. äh, Christoph Fetzer, hey, 32.000 Euro. Herzlich willkommen. Hey, Landshut, Köln, Landshut, Olden, Landshut. Ne? Landshut, Köln, Landshut, Olden, Landshut. So ist genau. es. Vollkommen ja. korrekt. Bernd Schwiegerer, es ist schön, dass äh, dieses Spezialgebiet jetzt ausgerechnet dich trifft. Robert. Um wie viel Unterschied sich der Torquotient Torquot zwischen Finnland und Bronzemedaillengewinnern Deutschland nach dem Olympischen Eishockey-Turnier in Innsbruck 1976. Jetzt müssen wir ganz exakt sein. Ja, ich habe ich weiß. Weil ihr das also. natürlich nicht liest, lesen könnt. Ja. A, 0,0041. B, 0,041. C, 0,41.
1: Oder D, 4,1. Das ist ziemlich asozial von dir, dass du die Nullen <lacht> so raus. Also auf gar keinen Fall 4,1, auf gar keinen Fall 0,4. Es waren entweder mit der Doppel-Null oder mit der Dreifach-Null. Und das kann man sich mathematisch ganz gut herleiten, glaube ich. Und ich würde eigentlich sagen,
2: 0,0041 oder 0,041.
1: Ich glaube, es war mit den drei Nullen. Oder ging es damals um Prozente? Hm. Hm. Ich glaube, weil es so verrückt war, glaube ich, äh, geht es um drei Nullen. 0,0041. Versucht es nochmal
2: mathematisch herzuleiten, um dir auch mal ein bisschen zu helfen. Ging es um Torquotienten,
1: hast du gesagt? es um, um?
2: Ja, es ging um den Torquotienten und den Unterschied zwischen den Torquotienten. Also,
1: Punkt, also also Tore pro Spiel auch, ne? War das, ne? Der Unterschied, glaube ich, ne?
2: Naja, also im Prinzip äh, wird äh, halt, äh, die schießen äh, neun Tore, kriegen sieben, neun geteilt durch sieben. Und dann ah, okay, der Unterschied okay, okay. zwischen
1: Finnland und Deutschland. Okay. Ja, wenn du mir so schon einen netten Tipp gibst, dann kann es ja eigentlich nur mit zwei Nullen sein, weil sonst. Äh, bei Jawohl, den,
2: vollkommen richtig beim wenigen Toren, die in so einem Turnier drei. fallen. Exakt, genau. genau. Richtig. 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 Das kann es mathematisch gar nicht möglich sein. Ja. Und deswegen ist 0,041. Ähm,
0: Vielen Dank für den Extra Joker. Ja. Ja, das, ist das, so noch eine als, das als Tipp dann zu bezeichnen, ist auch stark untertrieben, würde ich sagen. Aber ich gönne dir das Geld. Es ging um die Mathe-Reihe. <lacht> <lacht>
2: Die 64.000-Euro-Frage, jetzt wird es gerade ein bisschen langweilig, weil die Fragen nämlich auch so schwer werden jetzt. Und das ist eine Frage, von der habe ich auch noch nie was gehört. Und ich finde es wirklich erstaunlich, weil die Geschichte ist so strange ist dahinter. Mhm. 64.000 Euro für Christoph Fetzer. 1993 wurde Chris Draper von den Winnipeg-Chats zu den Detroit Red Wings getradet. Für welchen Gegenwert? A. Ein Pick in Runde 10 des Prospect-Drafts. B. Gerard Galant. C, ein Dollar, <lacht> die Timo Selene. Also, Pick in der zehnten Runde, Chiraga Land, ein Dollar oder Timo Selene. W
0: wann war es, 1993? 1993.
2: Chris Draper also, ist übrigens der Spieler, der dann mehrere Stanley Cups gewonnen hat und mehr als tausend Spiele für die Detroit Red Wings gemacht
0: Zwischen hm. Detroit und Winnipeg. 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 Also, das weiß ich tatsächlich jetzt einfach gar nicht. Ähm, ich bilde mir ein, dass ich da mal diese Geschichte gehört habe. Also ich glaube, dass du mich mit Selene irgendwie so aufs Glatteis locken willst wieder, weil der ja da nicht klar war, spielt er überhaupt noch? Der musste doch noch seinen Militärdienst machen in Finnland, hat er dann später auch erst in der NHL gespielt und vielleicht ähm, ja hätte man da meinen können, okay, den kriegt ihr und das ist deine Wette, ob der überhaupt spielt. Ähm, wie gesagt, da glaube ich, willst du mich linken. Ähm, ich ich glaube, es war die Geschichte mit dem einen Dollar, ich kann sie dir aber nicht erzählen, warum. Es ist jetzt wirklich geraten.
2: Mir gefällt es, wie sehr du zockst, Chris Draper ist tatsächlich für den Gegenwert von einem Dollar von den Winnipeg-Chats Was zu den zocken, Detroit ich habe die Geschichte irgendwann mal
0: gehört und habe sie gemerkt, irgendwie da hinten ja, ja habe ich mit abgespeichert. Das, das, ist, das hat jetzt nicht so souverän zocken. geklungen, aber du hast es
2: ja <lacht> richtig. Und du hast jetzt 64.000 Euro gewonnen. Damals war es so, dass ähm, diese ganzen Regularien noch anders waren, also so mit Waiverliste und sowas. Die äh, Winnipeg-Chats hatten einfach keinen Bock mehr auf Chris Draper, weil sie gedacht haben, aus dem wird nie irgendwas. Äh, wollten den dann irgendwie loswerden. Und äh, Detroit hat gesagt, okay, mein Gott, äh, den nehmen wir halt dann irgendwie irgendwie. Und damit musste man den symbolischen Gegenwert von einem Dollar dann irgendwie, damit überhaupt was in die andere Richtung geht. Und deswegen ist Chris Draper auch zu Beginn seiner Karriere zumindest als äh, One-Dollar-Man äh, bezeichnet worden.
0: Das ähm, kann ich nicht der, die Geschichte. Sehr genau, schön. und dann ähm, die ähm, mit dem zehnte, zehnte Runde Prospect, das ist einfach zu abstrus und äh, Galant, da hattest du drei gute Antworten und musstest noch eine vierte finden und deswegen hast du Galant genommen, stimmt's?
2: Naja, Galant äh, hat ja für die Details ja, okay, tatsächlich gut. gespielt. Ja, stimmt, ja. Und äh, Runde 10 ist ja jetzt auch nicht, also ist halt einfach nicht außergewöhnlich, weil damals gab es ja einfach zehn Runden und äh, insofern. Aber gut, schon kannst du auch nochmal meine Antworten kritisieren. Kein, kein Problem. <lacht> Damit äh, hast du den Sympathiebonus auch schon wieder verwirkt. Bernd, hier stelle ich am liebsten Fragen. Die 64000 Frage. Gerne. Mein liebster Quizmaster. <lacht> wie, wie heißt der älteste und angeblich talentierteste der Sutter-Brüder? A. Brian B. Gary C. Daryl oder D. Duane
1: Boah, kann ich auch nur zocken. A. Brian B, Gary, C, Daryl, D, Duane. Dieses blöde Foto vor Augen, wo die alle in ihren sechs Trikots da auf unserer Mähdrescher stehen oder was auch da ist. Ja, ah. ja richtig.
2: Hm. Der Mähdrescher spielt bei dieser Geschichte auch eine Rolle.
1: Also. Sa sagen mal die Namen. Excel-Tabelle wieder her.
2: A, Brian, B, Gary, C, Daryl,
1: D, Duane. Ich sage Gary. Ist gezockt, ist vielleicht auch falsch, aber ich, ich habe eh keine Joker mehr. Ich sage es Gary.
2: Okay, vollkommen richtig. Man hätte es natürlich auch so herleiten können. Ryan kennt man, Daryl kennt man, Duane kennt man. Uh, aber Gary kennt man nicht. Uh, das liegt daran, dass er eben nie in der NHL äh, gespielt hat. Das war der Punkt, hat.
1: der einzige. Ja? Genau, ja. Also es, es heißt ja, immer, das dass die da, wenn die da
2: in ihrer Scheune irgendwie Eishockey gespielt haben ähm, oder da irgendwo auf dem Weiher oder sowas, dass Gary immer der Schnellste, immer der Beste, immer der Stärkste war. Aber Gary hat sich äh, für eine Frau entschieden, für die er dann irgendwie ein paar Jahre später dann sofort wieder geschieden wurde und für ein Leben auf der Farm. Und angeblich aber der Beste, der Sutter-Brüder, aber der Einzige, der es eben dann nicht nicht in die NHL geschafft hat.
1: Beziehungsweise das heißt, wären dann sieben
2: gewesen, war. ja? Ich, soweit ich weiß, sind es sieben, ja. Richtig. Right. Gary, right. Sutter. Right. Und äh, ist halt deswegen so ein bisschen irreführend, weil es gibt ja noch Gary Suter dann danach, aber der hat ja mit den Sutter-Brüdern nichts zu tun. Okay. Äh, die 125.000-Euro-Frage für Christoph Fetzer. Jetzt wird es langsam knusprig, sag ich mal. Ja, boah, ist ja schon sehr viel früher knusprig geworden, aber okay. <lacht> ja, wer hat die meisten Länderspiele nach Udo Kiesling? A, Dieter Hegen, B, Dietmar Peters, C, Dieter Medicus oder D, Dieter Frenzel. Also wir reden natürlich äh, von Gesamtdeutschland und allen Länderspielen, die man so für die verschiedenen Deutschlands hat machen
0: können in der Zeit. Das sind alle Eishockeyspieler. Vollkommen richtig. <lacht> Nicht, dass ich hier mich komplett blamiere. A,
2: Dieter Hegen, B, Dietmar Peters, C, Dieter Medikus und D, Dieter Frenzel.
0: Ähm, was ist jetzt, wenn ich zocke und falsch beantworte? Dann bin ich komplett raus oder dann habe ich, also muss ich jetzt dann, sagen, ich steige aus. bist du komplett raus. Ja. Also wenn ich jetzt kein, wirklich keinen blassen Schirm habe, dann steige ich jetzt aus und nimm das Geld, was ich hatte vorher, oder?
2: Genau, dann würdest du mit 64.000 Euro nach Hause gehen, was ja eigentlich okay das ist. Also so das ist so, so viel, wie wir mit einer Folge ein bisschen Hockey
0: verdienen, aber das ja. Das finde ich ein bisschen Haken an dem ganzen Quiz, weil man dann einfach irgendwann sagen muss, okay, ich zock nicht mehr und dann zocken ist eigentlich lustig, finde ich. Insofern solltest du es vielleicht zum nächsten Mal nochmal ein bisschen überarbeiten. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn du es zurückbringst. Ich kann dich jetzt nochmal beleidigen, weil ich jetzt auch und mir die 64.000 Euro nehme. Alles klar. Schade, schade auch. Aber, aber hast du hier noch einen Joker?
2: Du ja, hast noch einen Joker, genau.
0: Was? Oh ja, 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 du,
1: ja, du mich nochmal dann anrufen. rufen. Ja, okay, dann ich ich's. Ja, das Problem ist, ich kann dir auch nichts Hundertprozentiges sagen. Ich ja. würde Frenze sagen, weil, ich, weil der natürlich in der DDR extrem viel Spiele gemacht hat, aber ich würde da jetzt auch nicht eine Hand für ins Feuer
0: legen. Ja, wäre auch mein Tipp gewesen, aber das wäre mir dann, also da, da habe ich jetzt nicht so den, den, also bei dem Dollar hatte ich irgendwie so einen, zumindest so einen kleinen Schimmer, aber bei, bei denen, weiß ich jetzt nicht kann, vielleicht auch, vielleicht verarscht uns so. auch. Also ich, da steige ich jetzt aus, da zocke ich nicht mehr.
2: Also, ja, okay, dann ist ja auch völlig egal. Udo Kiesling hat 301... Und... Was ist denn das jetzt hier? Okay, das wird, das wird ganz interessant. Also, in der Liste, die ich hier vorliegen habe, ist Udo Kiesling mit 321 äh, Spielen Rekordnationalspieler. nationalspieler
0: Der Männer muss man dazu sagen, gell? André Lanz ist mittlerweile vorbei.
2: Ja, auf Platz 4 äh, auf Platz 4 dieser äh, Tabelle ist Dieter Hegen auf Platz 3: Dieter Frenzel ah. und auf Platz 2: Dietmar Peters.
1: Okay, das ja, fand das Ich bin halt froh, das dass du mich nicht
2: angerufen hast. Genau. Hm. genau, jetzt kannst du, den, jetzt kannst du mit 64.000 Euro nach Hause gehen und am Joker, den du noch hast. Den kannst du dann beim nächsten Mal mit einbringen. Stark, <lacht> jetzt geht es drauf, äh, wer hier mit mehr Geld rausgeht, weil der Band hat ja noch eine 64.000-Euro-Frage. Mhm. Ja, eine 125.000-Euro-Frage, so ist es Nee,
1: natürlich. nee, ich bin echt bei 64. Fertig ist immer als Erster dran.
2: Nee, und das war ja schon 125000 euro Ah, okay. Das Frage. Das der, nachdem gut. er jetzt ja aufgegeben hat und äh, geht recht, mit 64.000-Euro nach Haus. Äh, Bernd Schwickerath. Der Vater von welchem dl profi wurde im NHL-Draft an erster Stelle gezogen? Landon Ferraro, Tyson McLellan, Brody Sutter oder John Ramage? Hm. Hm, hm, hm. Der Vater von welchem DL-Profi
1: wurde im NHL-Draft an erster Stelle gezogen? Ferrero ist kein Nummer 1-Pick. Der war zwar hoch, aber ich glaube, erste Runde, aber nicht Nummer eins. Da habe ich Ramage im Kopf, aber ich glaube, ich kann auch nicht zocken. Wobei ich zocke einfach, weil ich meine, ob ich jetzt hier zurückfalle und dann irgendein <lacht> blödes Unentschieden habe. Na,
2: wir ja, gut, ich meine.
0: Aber lass, ja. Zwischen
2: 64.000 und 125.000 Euro oder null? Naja. ich krieg's, ich krieg's ja eh nicht, oder? Ja. <lacht> <lacht> uh, okay, das könnte sein, ja. ja. Bist du nochmal draufgekommen, dass es so ist. Aber Bernd, was, ja.
0: also, auch wenn du keinen Joke mehr hast, also ich würde dann, aber das weißt du wahrscheinlich auch, also Top McLaren war, glaube ich, auch kein Nummer 1, also ziemlich sicher kein Nummer 1-Pick, also von Thais mit. das müsste dann irgendwie ich wäre auch im ersten Moment in Richtung Ramage gegangen. Was war der vierte noch? Sutter. Rody Sutter. Brody Sutter. Weil, weil vielleicht ist das mit der anderen auch ihre Führung, weil Sata Ja, ich sag Ramage, ich zocke Ramage. Absolut richtig. Natürlich. Rob Ramage war
2: 1980 First Overall. So in nämlich. Der NHL. So. Stark. 250. Um das Ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich könnte natürlich jetzt dem äh, Christoph noch eine Frage stellen, die er dann eh nicht hätte beantworten können. Das wäre dann seit 250.000 Euro Frage gewesen. Ich stelle aber äh, Bernd Schwieger die 250.000 Euro Frage, weil der ist ja noch dabei. So ist
1: es. Er greift nach der Million.
2: Wie heißt der Spieler, der bei den sous saint Mary greyhounds also bei den Sous-Greyhounds, die Nummer 9 getragen hat, weshalb Wayne Gretzky auf die 99 ausweichen musste? A. Brian Gualasi B. Dan Lucas C. Bobby Smith oder D. Dino Cicerelli
1: also Das ist für dich eine 250.000 Euro Frage.
2: Das... Ja, du weißt ja nicht, was danach noch kommt. Außerdem muss ich das ja auch immer den Menschen anpassen, die da halt, ne? Also ich meine, ihr wisst eigentlich alles über Eishockey.
1: Also Cicerelli ist auf jeden Fall einer der besten Torjäger gewesen, äh. Der NHL, ich glaube, der ist so Top 30 insgesamt oder so, ne?
2: Ja, vor allem, da geht es ja gar nicht um die NHL noch.
1: Eben, aber das heißt natürlich, dass es eine Geschichte ist, die man kennt, äh, kennen könnte. Mhm. Also ist es vielleicht auch ein prominenter Spieler. Mhm. Äh, jetzt hat sie really aber glaube ich, eine andere Nummer in der NHL gehabt. Ich habe 22 oder so. Oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht ganz genau.
2: Ich glaube aber auch, dass er so eine Doppelnummer hatte, ja. Äh, hm. Sollen die anderen Namen? Brian Gualazzi oder Gualazzi, Dan Lucas, Bobby Smith oder Dino Cicerelli?
1: Cicerelli ist ehrlich gesagt der einzige, der mir davon wirklich was sagt. Also sage ich, der ist es.
2: Also Bobby Smith hat, deswegen glaubst du, dass ist das der Fall Ich meine, Bobby Smith kann man auch kennen. Der hat nämlich auch in der NHL gespielt. Soll ich jetzt Bobby Smith sagen, wenn du mir hier schon. Nee, 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 <lacht> natürlich, nicht. Du, natürlich nicht. du hast keinen Joker mehr, ne?
1: Nee, ich habe keinen Joker mehr, nee.
2: Okay, also du entscheidest dich für Dino Cicerelli, weil er der Einzige ist, von
1: dem du schon mal gehört hast. Ja, weil er der Einzige ist, von dem ich zumindest weiß, dass er irgendwie eine Karriere hingelegt hat. Und ich glaube, das wäre dann eine Geschichte. Und ich weiß nicht, ob, das, ob du von uns verlangst, quasi Namen zu kennen von Leuten, die aus meiner Sicht zumindest jetzt nicht viel gerissen haben. Okay, also du
2: entscheidest dich für Dino Cicerelli. So mache ich das. Dino Cicerelli hat tatsächlich in der gleichen Liga gespielt wie Wayne Gretzky, aber nicht in der gleichen Mannschaft. Und Dino Cicerelli hat mehr Tore in diesem äh, ersten Jahr als Wayne Gretzky geschossen. Bobby Smith hat mehr Punkte gemacht als äh, Wayne Gretzky, hat aber auch nicht in der gleichen Mannschaft gespielt.
1: Also, war ja acht Jahre älter, ne?
2: Denn Lucas <lacht> äh, hat in der gleichen Mannschaft gespielt wie Wayne Gretzky und hat von ihm profitiert und hat deshalb fantastische Zahlen aufgelegt, aber er hat eine völlig andere Nummer getragen. Und Brian Gualasi hat die Nummer 9 von ähm, Gordie Howe getragen und deshalb konnte... Wayne Gretzky seine Lieblingsnummer nicht nehmen und hat auf Raten seines Coaches dann die Nummer 99 genommen. Und so ist die äh, ikonischste Nummer im Weltsport entstanden, weil Brian Gualasi äh, die Nummer 9 getragen hat. Wusste Damit bist nicht. du raus? Ich
1: hätte es gewusst. Ärgerlich.
2: Und äh, bis auf 32.000 Euro zurückgefallen. Hast damit weniger ja. als Quiz. Äh, das riskiert ja. ja, halt das.
0: Ne? War mir von Anfang an klar, dass ich dieses Quiz gewinne. Ja. <lacht> wollt ihr ähm, die, die Millionenfrage wollen wir jetzt nicht hören? Nein. Wollt ihr hören, oder? Nein, 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 nein. Natürlich. Also du spielst es ja, ja noch, mal. wir spielen es ja nochmal. Wir spielen wir hundertprozentig nochmal. Nein!
2: Doch, das okay, kann ja, da nicht die Millionen fragen. Die können okay. einfach zu diesem Zyklus dazu.
0: Sollen wir eigentlich dann später vorher, soll ich noch vor die Sendung äh, sagen, dass die, das Quiz allein schon eine Stunde einnimmt und man sich nicht die, schocken lassen soll von diesen Eine Die 1 million
2: euro frage für Christoph Fetzer. Ja. Welchen fiktiven Spieler zogen die Buffalo Sabres im NHL-Draft 1974 Alter, das Position eine eine Das ist deine
1: Millionenfrage.
2: frage Ja, aber das ist ja die für Christoph Fetzer, nicht für dich. Okay. Ah... Taro Tsuchimoto von den Tokyo Katamas. B. Hiroyuki Miura von den Shaibu Prince Rabbits. C. <lacht> Ryan Kuwabara von den Nippon Paper Cranes. Oder D. Steve Tsuchiyoda von den Kokudo von Kokudo Tokyo.
0: Ja, ich wusste, dass es ein, dass es eben Japaner war, aber ich weiß, ich wüsste, könnte jetzt nicht beantworten, tatsächlich, also ich würde den Ryan nehmen, weil es dann weil es eben fiktiver eben Spieler war. Aber ich, also ich weiß den ganzen Namen nicht. Ich, ich kenne die Geschichte, dass es ein Japaner war, eben aus Japan gedraftet, aber ich weiß nicht den Namen.
2: Also bei den drei, äh, bei drei Spielern halten die sich tatsächlich um Spieler und äh, die auch tatsächlich bei diesen Mannschaften gespielt haben. Erfunden ah. ist aber der Club die Tokyo Katanas, weil Katanas sowas wie die Sabres sind, und ähm, der damalige GM, Name ich schon wieder vergessen, der hatte einfach keinen Bock mehr äh, in der, weiß ich nicht, was ist das, 183. Runde damals, irgendwie siebte, achte Runde oder sowas. Und hat dann ähm, äh, den Spieler Taro Tsuchimoto von den Tokyo Katanas erfunden. Alle anderen äh, sind tatsächlich äh, in irgendeiner Form mit der NHL in Verbindung gebracht worden als Drafts oder haben tatsächlich gespielt. Ähm, Steve Suchiura kennt man dann auch noch aus äh, der Schweiz später. Also das hätte
1: ich gewusst. Das fand ich jetzt nicht schwer.
2: Ja, also kann ich auch dazu noch was sagen, dann vielleicht, wie es ist so Chris zu entwickeln, aber davor noch die, die Millionenfrage für Bernd Schwickerard.
0: Das wissen wann, aber nicht, dass Abelshauser so unter Buchen kommt, ist auch Wahnsinn, Schwickerard. Wann und bei
2: welchem Spielstand wechselte Viktor Tichonov beim Miracle on Ice Vladislav Pretjak durch Wladimir Mischkin aus? A. Ah, nach dem 3 zu 4 durch Mike Erosion in der 51. Minute. B. In der zweiten Drittelpause Spielstand 3 zu 2 für die UdSSR. C. In der ersten Drittelpause Spielstand 2 zu 2. D. Tretjak saß von Beginn an auf der Bank. B. Also B. In der zweiten Drittelpause Spielstand ja. 3 zu 2 für die UdSSR. Äh,
1: falsch. In der ersten Drittelpause Spielstand 2, 2 zu 2. Ich, ich wusste, es in der Pause war. Ich dachte, das wäre in der zweiten Pause gewesen genau, krass, weil ich, ja. jetzt, jetzt wird diese Geschichte, dass die Amis dann da irgendwie stehen und denken, hä, wer kommt denn da aus der Kabine, geht, geht da ins Tor? Ja, es ist völlig ja. völlig
2: verrückt, also egal ob 2-2 oder Führung, ist es ist einfach völlig verrückt, ja. dass äh, Tichonov sich dabei gedacht hat. Also er hat ja das 2-2, hat äh, Tretjak tatsächlich, glaube ich, in der 20. Minute oder sowas kassiert. Und das hat ihn offenbar so erzürnt, dass er dann den Tor da gewechselt hat.
1: Ja. Und Mischkin
2: ja. hat ja dann sogar im zweiten Drittel gar nicht so schlecht gespielt. Also es lag ja nicht an Mischkin, aber man sagt ja heute noch, wenn Tretjak im Tor geblieben wäre, hätte es das Miracle on Ice nie äh, gegeben. Ja. Ja, sehr also, schön. Man macht da eine Frage, nach der nächsten denkt man sich dann aus und dann versucht man das irgendwie so in die Richtung zu bringen und am Ende äh, versucht man sich die Millionenfragen dann zu überlegen. Ähm, und natürlich weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob jetzt äh, die Fragen wirklich in einem ansteigenden Schwierigkeitsgrad war Du wusstest jetzt von Taro Tsuchimoto, aber hättest deine Millionenfrage dann falsch beantwortet. Also, ja, so ist es. Ja,
1: ja, genau. äh, sehr großen Respekt für diese Vorbereitung. Wie viele Fragen sind es insgesamt? Wie hast du 16 und es hat wahnsinnig 16, Spaß gemacht. 16 und dann noch vier
0: Antwortmöglichkeiten immer. Ja, man, man, ich fand es super. Stark. Respekt. Vielen Dank. Vor allem, ich glaube, zwar das Quiz länger als das, was wir davor gemacht <lacht> haben. Da hätte man es vielleicht doch dafür entscheiden sollen, einfach nur ein Quiz zu machen. Ja. Nee, na, super. Also echt sau stark. Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Ähm, ja, alles
2: klar. Machen wir. Und dann mit Publikum. Das, das stelle ich mir so in einem Fernsehstudio vor. Also wirklich, ich glaube, das hat, das hat Potenzial. Ich sehe auch ein
1: Brettspiel, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob man dann mit Billionär irgendwie so ein bisschen Richtung muss man vielleicht nochmal ja, aber irgendwie ja, Billionär ist schon cool eigentlich. Ja, absolut stark, ja. Sehr gut. Vielen Dank an Sebastian Böhm für dieses schöne Quiz und natürlich auch für alles andere auf Twitter findet ihr Sebastian unter so unterstrichen. sehr gern, bis zum nächsten Mal. Und danke an Bernd Schwickerad auf Twitter. B-Schwickerad dieses Mal knapp geschlagen im Quiz, aber es war ein harter Fight, finde ich. Danke, Bernd.
1: Absolut. Danke, rein. Kein Problem. <lacht>
0: 0,041 Sekunden hat dieser Podcast nicht gedauert, sondern über zwei Stunden. Ähm, wie gesagt, Quiz kann man sich auch irgendwann anhören. Ähm, aber hat aber Sonderfolge raus, eher, Genau, Ja, genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Servus. Tschö.